0: Uma pena, Boa tarde para você que está chegando na TV Jovens Cronistas. hoje sábado 11 de abril, 17 horas e 19 minutos, está começando mais uma edição do nosso Redação, o programa de todos os sábados aqui na TV Jovens Cronistas. hoje nós estamos com um time um pouco mais cheio, estamos aqui com o Cláudio Porto e também com o Ulisses Santos, o professor Ulisses Santos e o nosso Pedro Araújo, né? É, boa tarde a todos vocês. É, Cláudio, é, pode também dar boa tarde aí para a galera e para os nossos companheiros.
1: Olá Adriano, olá o espectador e a espectadora que nos acompanha, né? E também ao ouvinte, né? Aquele que nos escuta aí na versão podcast, Válido lembrar aí, você que não conhece, nós estamos também nos agregadores de podcast. A gente vai invadindo tudo, né? A gente vai. É, nós já estamos aí no Spotify, Google, Google Podcasts é, e também outros agregadores. Então é importante que você né, conheça as nossas redes sociais, que vocês é, compreendam né, o tamanho do nosso projeto o projeto que tem aí perfis em todas as redes sociais. É importante você deixar seu like, é importante você se inscrever, se ainda não é inscrito ou inscrita, e um recado muito, muito válido. Você que pode contribuir financeiramente com o um projeto, contribua, sobretudo, via superchat. Por quê? Porque estamos quase lá, quase no mínimo, no mínimo para poder sacar o valor né, da, da, da monetização aqui no YouTube. Então, é preciso aí que vocês também nos ajudem nesse sentido, claro, é, podendo, né, se não for aí, é, retirar muito do seu orçamento, é claro. Bom, neste programa nós vamos tratar aqui é, da questão macro do novo coronavírus pelo Brasil. Né? Nós vamos aqui com o Pedro Araújo tratar dos números, sobretudo na região nordeste, lá direto da capital do estado de Pernambuco, Recife, e ao sul aqui do país vamos tratar dos números lá com o professor Ulisses Santos. A propósito, a propósito, veja só, né? A imagem que ilustra a nossa miniatura vem lá de Porto Alegre né, tem aí vocês que estão chegando no vídeo, viu, viram lá, né, Unidade Básica de Saúde Tristeza, né, um nome aí bem, bem, digamos assim, muito brasileiro, né, essa, essa particularidade com as palavras e tal, então a imagem lá de Porto Alegre, uma ação conjunta de serviços de pulverização e sanita, sanita, sanitização com o objetivo de auxiliar a cidade de Porto Alegre aí no combate ao novo coronavírus, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a mais uma edição do Redação JC, e aí, Adriano, Adriano, ele, ele vai voltar? Ele tá com o áudio desligado. Ah, o Adriano, ele foi tossir, ele foi tossir, é isso, é, é, imagino que tenha sido isso, é, é, é isso aí. Então, o, o microfone dele tá desligado, então a gente começa o programa falando dos números... O é, Adriano vai
0: espirrar. É isso aí, mas pode falar.
1: Os números gerais aí do novo coronavírus no Brasil, nós estamos começando neste programa, neste sábado, depois das 17 horas, e até este momento é, não há números atualizados, né, números atualizados é, relativos a este sábado. Né, e aí, até o final do programa, eu imagino que nós já tenhamos esses números. Eu começo passando a palavra para o Pedro e depois para o professor Ulisses, porque o Pedro, ele é nosso colaborador lá direto de Recife. E nós temos observado nas últimas semanas que, apesar de São Paulo é, seguir como o epicentro né, do novo coronavírus no Brasil, outros estados têm tomado também aí, é, algumas medidas, têm adotado algumas medidas, e principalmente têm ali também contabilizado alguns, um número razoável de casos do novo coronavírus e também de óbitos relativos ao novo coronavírus. Pernambuco, por exemplo, Está dentro desse grupo, assim como o Ceará também. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Redação JC. Como vão as coisas aí pelo Recife, Pernambuco, pelo Nordeste?
2: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, professor Ulisses. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, galera que eu o, o áudio do coronavírus. Opa, tá ouvindo?
1: Pedro, por favor, prossiga agora. agora. Vamos ver se tem algum ruído
2: ainda. Dá para ouvir agora? Ou tá dando ruído?
1: Não, não, pode prosseguir.
2: Tá dando para ouvir, pronto. É, foi um salto muito grande que houve ah, de casos do coronavírus aqui em Pernambuco. Quem vem acompanhando a evolução dos números de, até duas semanas atrás, mais ou menos, haviam um total de 82 casos confirmados da doença aqui no Estado. Hoje, é, o número atualizado pela... Não lembro agora se foi o número atualizado pela Secretaria de Saúde de ontem ou se é o número de hoje já, mas são confirmados, é, nessas últimos né, 24 horas, 816 casos é o número oficial e 72 óbitos. Ou seja, foi um salto de 10 vezes mais casos. Claro que existe toda uma questão de subnotificação, e provavelmente nas próximas semanas esse número vai ainda maior. Mas Pernambuco, hoje, ele tem 816 casos confirmados de pacientes com a Covid-19 e 72 óbitos. É o terceiro estado em número de óbitos e o quarto em número de casos confirmados. No Nordeste, só perde para o Ceará. Que tem hoje 1.638 casos confirmados, mas só tem 58 óbitos. Uh, alguns estados do no Nordeste, se você pegar, uh, for procurar uh, para se informar, eu vou, ao decorrer da live eu vou dar aqui os números, mas não quero me provar muito também agora para dar a oportunidade do professor Ulisses dar a boa tarde dele. Mas você vê que os números são muito baixos em alguns estados do no Nordeste e tudo, muito disso se deve à subnotificação. Ainda existe um número, uh, o número que existe hoje é um número muito fantasioso ainda. Uh, em alguns estados, como Paraíba, que tem 85 casos confirmados apenas, mas uh, em alguns casos no Maranhão... Alô?
0: Não, agora ele de vez em quando dá uma falinha, mas pode concluir só raciocínio.
2: Não, é só para concluir mesmo. Alguns estados estão com um número muito baixo de casos
0: é isso aí. Bom, é, deixa eu tirar aqui esse GC. É, é, professor, o é, Pedro, aí você dá uma olhada no, no seu áudio, tá? É, professor Ulisses, boa tarde para você. Seu boa tarde inicial aí também, é, assim como o Pedro, esse panorama inicial aí do coronavírus na região sul.
3: Boa tarde Adriano, Pedro, Cláudio. É, a gente está aqui numa, fazendo uma acompanhando, né, os números na, no, especialmente no Rio Grande do Sul, os demais estados da região sul. Eu vou na sequência da live buscar os números para vocês para a gente dar uma comentada. Mas aqui eu entrei agora aqui no site da Secretaria de Estado da, da Saúde, né? e tem, no Estado do Sul, confirmados 640 casos, 15 óbitos, e, e isso tudo em, em, em 78 municípios. Né? Tem uma, um, uma, uma a linha, né? Aquela, a, a tal da curva, né? a curva está numa crescente, está tá acendendo, né? desde o dia 29 de fevereiro, que foi o primeiro caso uh, constatado até hoje, uh, nós estamos no dia 8 de abril, em 29 de fevereiro, 29 de março, quer dizer, um pouco mais de um mês, passou de um caso para 640 casos, quer dizer, tu vê que é um, uma, uma crescente, né, nos casos coletados. Então, assim, tu tem aquelas políticas de, de isolamento que estão decretadas pelo governo do Estado, porém, alguns prefeitos já estão fazendo uh, uh, práticas ou, ou legislações municipais de uh, flexibilização, né, Cidades do município, em municípios no interior do estado que já estão flexibilizando essas, 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 tão... essa, essa questão do isolamento, né? Estão fazendo até calendários de abertura uh, desses, do, do comércio, enfim, das cidades. E isso é uma coisa que a gente tem que discutir: isso porque uh, de... tá todo mundo dizendo que no final do mês de abril agora vai ter o tal do pico do, uh, de casos, né? Então não pode flexibilizar agora, né? E essa é uma boa tarde para todo mundo aí. Quem tiver condições de apoiar o projeto, uh, seguir nas redes sociais que o faça. É isso aí.
0: É isso aí. O, o Pedro está de volta aqui conosco, né? Agora já deve estar tá tudo certo aí, né, Pedro? Cláudio, é, então vamos é, iniciar aí com, com esse panorama inicial aí do, do Coronavírus
1: exatamente Adriano, os nossos colaboradores aí, né, tanto o Pedro quanto o Professor Ulisses trouxeram aí números aí bem bem particulares de cada região do país, né, e aqui em São Paulo continua sendo o epicentro, né, o Estado de São Paulo continua sendo o epicentro, e aí é, para além dos números, né, que nós temos de fato é, já digamos assim assumido pelo próprio governo do estado, é que há subnotificação, né, de que não há testes, então, portanto, não dá nem para adotar medidas com base nos números que nós estamos divulgando, por exemplo, que é a maior dificuldade neste momento, né, porque é, até mesmo para começar a se discutir uma reabertura é, do comércio aí pelas cidades, é preciso ter números confiáveis. Né? E como você é, pode decidir algo sem ter base, né, sem ter dados? E aí, Adriano, uma discussão que rondou a semana, Adriano, Ulisses e Pedro, é, foi a discussão sobre os leitos de UTI no Brasil. Né? Muito se falou sobre isso porque é válido reforçar, eu imagino que o nosso espectador já tenha ciência disso, no entanto, é válido reforçar que a maior preocupação com o novo coronavírus, né, com a Covid-19, é que é, ela possa se tornar, ou já se tornou em muitos países, aí aquela última gota d'água, é, para os sistemas de saúde, né? para os estabelecimentos aí que prestam serviços na área de saúde, estabelecimentos no geral, né? e aí nós estamos falando aqui não apenas do sistema público. Então, a maior preocupação é evitar o colapso, e é válido sempre deixar claro ao nosso espectador que é, poucas vezes vocês vão nos ver aqui falar sobre crise do coronavírus, ou crise da Covid-19, porque nós estamos aqui exatamente há um ano, ou mais de um ano aqui no YouTube, denunciando um estado de crise no Brasil. Né? O Brasil ele já vinha de uma crise, é, não apenas de ordem financeira, mas também de cunho social. Eu vejo que nós cumprimos um papel muito, muito importante quando é, aqui tratamos de temas, por exemplo, que são, muito te são temas muito particulares das periferias ou da, das regiões mais afastadas. Né? Então, é, muito se discutiu ao longo da semana essa questão dos leitos, sobretudo quando veio a notícia de que, por exemplo, é, a capital é, do Amazonas, né, Manaus, já estaria muito próxima do chamado colapso. né? E aí, é, lá em Manaus, para além dessa questão é, do colapso, vem, é, digamos assim, sempre que nós nós temos observado que não basta um problema, geralmente esse problema vem é, com uma, uma série de outros problemas. E, e lá em Manaus, a, a discussão neste momento não é apenas relacionada a leitos de UTI, mas é o pessoal, né? a falta de médicos, de profissionais para manusear os equipamentos e, com isso, é, abrir os, os leitos. Né? E aí eu chamo a atenção do nosso espectador para números que foram divulgados pelo próprio Ministério da Saúde. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde divulgou é, ou compilou né, dados sobre os leitos de UTI no Brasil. E aí, olha só, olha, olha só o problema sério que o Brasil tem, né? e já há muito tempo. Como tudo anda muito sucateado, é, nós não temos nem mesmo, nem mesmo números, é, digamos, números ali, é, não apenas confiáveis, mas números absolutos. Então, assim, é, é sempre chutes. E, 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 e isso é, se deve, claro, ao sucateamento ou até mesmo à falta de predisposição das autoridades em divulgar números. Isso vale, inclusive, para o ministro da, da, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele não é ministro há um mês, ele é ministro desde o início do desgoverno Bolsonaro, desde o momento de transição. Então ele teve ele teve tempo, se ele quisesse, é claro, para dar transparência aos números. E aí o que houve? Falaram assim, professor e, Pedro, e Adriano, falaram que no Brasil tem mais de 50 mil UTIs é, leitos de UTI de UTIs, né? Tanto no tanto administrados é, pelo SUS como administrados pela iniciativa privada. Aí, se comprovou agora, depois de, observ... de, depois de darem um, uma olhada lá no, no, nos arquivos e também é, nas plataformas do próprio Ministério da Saúde, que esse número é bem menor. O Brasil não conta com 50 mil, nem 55 mil, como, por exemplo, noticiou é, é, por aí alguns jornalões. Né? E aí, ontem, veja só, né? eu estava lá e estava pesquisando na base de dados do Ministério da Saúde, e aí o Ministério da Saúde lançou... Adriano, essa plataforma aqui que eu vou colocar no ar para o nosso espectador. No site oficial do, do novo coronavírus do no Ministério da Saúde, agora consta esse painel, que é um painel aí com os leitos, com alguns insumos, ó, vejam aqui, aventais, kit teste rápido, luva e tal. E aí é importante esse número de leitos UTI adulto, né, do SUS e é, não SUS, ou seja, da iniciativa privada. Né? E aí esse número... É então, um número aqui, ó. Vamos lá, gráfico de leitos. É uma plataforma aberta, não tem qualquer restrição. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil conta com 30.623 leitos de UTI adulto, né? Porque tem lá outras UTIs, tem UTI para para é, procedimentos pediátricos, né? E também tem lá UTI para os neonatais, né? Então para aliás Maternidades. E aí, é, eu quero passar o número oficial, por exemplo, de Manaus. Eu fui pesquisar e em Manaus é, conta com 300 leitos, leitos de UTI, adulto, pediátrico e coronariana. Né? É, e, e esse número é válido, é muito importante, porque em São Paulo, a maior capital, né, a metrópole e tudo mais, não está muito longe, não. A capital conta com... 1.561 leitos de UTI adulto, pediátrico e queimados, né? Isso aqui é importante porque, para não falarem aí que nós estamos passando números aqui, que são números que não, 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 não são na realidade, né? Então, 1.561 leitos de UTI aqui em São Paulo, na capital, e isso do SUS, Adriano e Espectadores, né? E, e com base também nos dados de fevereiro de 2020. É... Bom, eu quero aqui trazer esses números Para que a gente possa até falar E se quiser a gente pode até entrar no, a cada estado Enfim, depende muito do nosso espectador Mas nós demos na quinta-feira Que há aqui em São Paulo Inclusive a desigualdade na disponibilização dos, das UTIs é, Bairros mais é, de condição socioeconômica De melhor condição socioeconômica com, Contam com mais UTIs do que bairros mais periféricos e aí eu passo a palavra aí para o Adriano, para o professor Ulisses e para o Pedro, é, deixando é, ao nosso espectador a mensagem de que esses leitos de UTIs eles já não existiam antes da, da, da chegada do novo coronavírus, né? E não havia também nenhum plano nacional, nenhum plano nacional para o, a instalação de mais leitos de UTIs. Não havia nem mesmo, não havia nem mesmo é, qualquer programa para contabilizar os leitos de UTIs do Brasil. É, as últimas informações, as, todas as informações que nós buscamos aqui no Ministério da Saúde, dão conta de que, por exemplo, o Ministério da Saúde estava apenas cumprindo com o seu papel legal de é, regularizar leitos de UTIs, mas não havia e não há nenhuma informação do Ministério da Saúde no sentido de é, democratizar, digamos assim, os leitos de UTIs, é, distribuir os leitos de UTIs de maneira conforme, né? Então, não por acaso nós temos, por exemplo, Manaus, agora às vésperas aí de observar o sistema, sobretudo na questão de leitos de UTI, entrando em colapso. E não por acaso a cidade, a maior metrópole do país, São Paulo, tem um número que é um número: vejam vocês, 1.561, juntando todas as UTIs. Isso para uma população, Adriano, Ulisses e Pedro, de mais de 12 milhões de habitantes. Então, assim, é, é algo que nós precisamos ter muita atenção, porque neste momento estão aí discursando, neste momento todos vão à tribuna falar que é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer aquilo. Mas veja, nós chegamos a, a esta pandemia já numa situação muito, muito debilitada, muito, muito ruim. É,
2: gente. Só um instante aqui. Está dando para me ouvir agora? Está dando problema de novo? Tá bom, agora bem. Uh, beleza. Uh, é aquela questão, né, Claudio? Não é nem que quando. Na questão de Manaus, não é nem que quando surge um problema, uh, aparece outro. É que quando esse problema surgiu, ele foi revelando os outros problemas que já existiam. A gente já tinha esse déficit na saúde pública brasileira. Não se fez nada. A Covid-19, já, já, pelo menos eu juntei o um projeto em janeiro. E desde janeiro, a gente já fala sobre a Covid-19. A China já vem falando sobre a Covid-19 desde é, dezembro do ano passado. Uh, se sabia que tinha um potencial pandêmico. Uh, e o, o ministro da Saúde, que hoje até a gente da esquerda está exaltando, mas que até no passado estava sucateando e continuou sucateando, a, a, o sistema público de saúde até a, a Covid-19 chegar a, não fez nada tudo que o, o Mandetta fez e por mais que ele seja no meio de um bando de louco é, terraplanista do governo o mais sensato, foi sucatear o sistema e se a gente hoje está passando por essa dificuldade é, que, tá, é, que o Brasil passa para tratar, para lidar com os casos de Covid-19 e muito se deve ao papel do Mandetta que fez exatamente aquilo que ele te, se propunha a fazer quando entrou, que é sucatear a saúde pública sucatear o SUS você fala é, o estado do Amazonas, eu não lembro agora exatamente qual de quanto foi quantos leitos de UTI tinha que você falou foram 300 leitos de UTI Sim, no estado do Amazonas exatamente. 300 leitos. Então, o estado do Amazonas ah, é, se eu não me engano, salvo engano, ele é maior por exemplo do que a Alemanha e a Alemanha tem uma taxa de 25 mil leitos de UTI. É Mágico chegar a cidade de São Paulo com 12 milhões de habitantes tem mil leitos de UTI você tem uma. Não importa se é a Covid-19 ou não, vai acontecer em algum momento alguma situação que vai precisar de leite de UTI. A gente tem uma, uma baixa no sistema público, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Você tem um número muito baixo e em algum momento esse sistema vai saturar. Manaus, a gente já chegou nessa situação que eu cheguei a ver um relato de uma idosa que foi mandada para casa para se lidar com o coronavírus em casa, porque o sistema já lotou, o sistema já entrou em colapso, e em breve vão ser isso vai ser um efeito dominó que vai entrar em outras capitais em breve. Nós temos um sistema público que ele é universal, ele é muito bonito, eu defendo aqui o SUS com unhas e dentes, mas que ele foi sucateado. A gente fala aqui da falta de médicos em, no Amazonas, mas a gente não a gente tinha até pouco tempo atrás, até um ano atrás, um programa chamado Mais Médicos, que era para incentivar as pessoas a irem pra, justamente para esse local mais preciso. Mas o Bolsonaro, ele não só ele expulsou os médicos cubanos, como ele acabou com os médicos. Aquele discurso dos médicos que diziam que vamos tirar os cubanos daqui, esses guerrilheiros que vieram aqui para fazer a Revolução Comunista, que no fim não fizeram nada, infelizmente. Eu estou esperando até hoje esses guerrilheiros darem o golpe e implantarem o comunismo no Brasil. Uh, mas tiraram esses médicos, desguarnecendo as populações mais carentes. E agora a gente está nessa situação. Os médicos que disseram que iam se inscrever para Mais Médicos, e não ocuparam as vagas. E aí a gente está agora com esse déficit em regiões mais remotas do Brasil. Grande parte é esse déficit pela ineficiência, não só desse governo, mas pelo sucateamento que vem desde o golpe. E, sinceramente falando, claro que houve uma melhoria do sistema durante o governo PT, mas não foi tanto quanto se esperava. Você tem um governo popular, dito de pelo menos centro-esquerda, que não fez as grandes melhorias que o sistema precisava. Eu, tenho, eu sempre digo aqui, eu sempre enalteço os feitos do PT, Lula e Dimo que eles fizeram, mas tem que ser dito não foi feito o que era necessário durante o governo do PT, não foi investido o tanto que era necessário durante o governo do PT e depois do golpe piorou ainda mais a gente teve o congelamento de, do investimento, a gente teve uh, o sucateamento progressivo que agora com, durante o governo, o primeiro ano do governo Bolsonaro, ele não foi progressivo, ele foi agressivo mesmo, e agora nós chegamos nessa situação, nós estamos no meio de uma pandemia com o um sistema de saúde falido e aí, no fim, quem vai sofrer com isso, a gente sabe quem é.
1: Ô Pedro, só, só, só uma correção rápida, porque eu, eu acabei até me confundindo. É Manaus, Manaus, conta, com 300, 300 leitos de UTI. Eu nem verifiquei as outras cidades, que por exemplo, aqui em São Paulo, a minha cidade, que fica na região metropolitana, não tem um leito sequer de UTI. Né? Tem lá a unidade de isolamento. Então, assim, nós temos essa questão também, né as cidades que estão no informe, nem todas elas também estão assistidas aí com leitos
2: de UTI. Aí é, contando que eles estão no meio da, da floresta amazônica, que o investimento é muito pequeno, que os estados não têm uma ligação tão grande, então as cidades não têm uma ligação tão grande, então provavelmente o número de UTIs nas outras cidades periféricas do da Amazônia ele deve ser muito menor, até até nulo. Se a gente contar, por exemplo, aqui no, no Nordeste, se eu não me engano, são poucos os leitos de UTI fora da capital. A maioria dos casos está sendo trazido do interior para a capital, aqui para Pernambuco.
3: É, eu, eu agora consegui acessar no, no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, os dados referentes à região sul, né? Evidente que estão desatualizados, porque são dados das. Que a última atualização foi às 17 horas, né? Mas os dados que tem lá são os seguintes: Santa Catarina, né? 693 casos. Uh, confirmados, né? E 18 óbitos, e letalidade de 2,6%. Paraná, 643 casos, 25 óbitos e 3,9% de letalidade. Então, isso é de quase uma hora atrás, vamos esperar que de repente atualize, né? Para a gente ter uma ideia. Agora, realmente, como a gente comentou antes de entrar no ar, né? Uh, tem, tem toda uma questão que foi uh, a demora em perceber. O quanto, do governo quanto o quanto era grave ou se tornaria grave essa questão do coronavírus né o quanto haveria de certeza de, de que isso se tornaria uma pandemia ali na frente né então não senhor não houve a, a, a lógica de se fazer uma prevenção né de se fazer uma prevenção em relação a isso ainda né? quer dizer se espera acontecer para depois ir apagando incêndio aos pouquinhos não se faz uma uma, uma política de prevenção né ah, vamos imaginar que aconteça, então vamos nos prevenir. Não, primeiro acontece, depois a gente resolve. Isso está errado, né? Isso acabar, como o Pedro comentou, isso vai acabar estourando aonde Nas costas dos mais fracos, né? Nos, mais, no, nos de sempre, normalmente mais desassistidos.
0: Não, e só complementando o que vocês estão falando, além de, de dessa coisa de apagar o incêndio, vamos dizer assim, Naquela, né? Primeiro, que tem quem não queira apagar, tem quem queira ver o CIR pegando fogo em definitivo, né? Fala até em decreto para as pessoas voltarem a trabalhar. Voltou a ameaçar com decreto em programa que, que jorra sangue na tela para as pessoas, né? E também que vocês falaram, que é esse processo, infelizmente, de sucateamento do SUS. Felizmente, nós ainda temos o SUS. Né? que é um sistema universal de saúde que, por exemplo, os Estados Unidos não tem e as pessoas estão morrendo aos montes lá nos Estados Unidos. Né? Mas aqui a gente ainda tem o SUS, mas a gente vê aí a galera, como bem disse o Pedro, inclusive da esquerda, elogiando loucamente o mandeta querendo trazer o mandeta para casa, só que a gente não pode esquecer que o mandeta entrou lá com a missão de sucatear é, e com a missão de findar o SUS. né? Então, é porque o coronavírus apareceu, então agora ele aparece lá na coletiva, sentado ali com o colete do SUS. Mas ele não é um entusiasta do SUS, nunca
3: foi. Né? É, e... Perdão, perdão, professor. Não, não, senhor, e aquela coisa, como disse o Pedro né, um pouco antes, o Mandetta está cercado de gente que ele se imagina, né? Por exemplo, perto de um, de outros ministros que tem na volta, ele ele é quase o um Einstein, né? Fazendo o óbvio, fazendo o simples, fazendo o, o que tem que ser feito, né? Quer dizer, então imagina o que não são os outros, né? Tanto e é que fazendo que... A gente tem que
0: também, né? O... Oi.
3: Fazendo muito discurso,
0: né? Porque ele fala, sim. Ele fala aí, ciência, ciência, ciência. Mas, na prática, o discurso não se aplica muito.
1: E tem um ponto que nós não podemos descartar, assim, né, para análise ao menos, é que nenhum momento ao longo dessas três semanas em que ele se manifesta ali diariamente, né, o Luiz Henrique Mandetta, ele tocou no assunto da Emenda 95, por exemplo, né, na revogação da Emenda 95, que desbloquearia efetivamente recursos para a área da saúde, não somente para a área da saúde, mas principalmente para a área da saúde. E aí, aqui eu estou falando da Emenda 95, não porque é, eu fui contra a PEC 241 à época e porque eu vejo é, um obstáculo na Emenda 95, né? eu vejo a Emenda 95 como um obstáculo para investimentos em áreas essenciais. Não é por isso apenas. É, é porque nós precisamos também compreender que, neste momento, é preciso estabelecer bases para políticas públicas de longo prazo. Não basta, por exemplo, é, neste momento, é, instalar é, hospitais de campanha, seja em campos de futebol ou, ou em, em, em áreas ali reservadas para grandes eventos, é, quando nós temos um problema. A, a questão dos leitos agora em evidência, né, e, é, e é bom deixar claro aos nosso espectador, os números que nós trouxemos aqui são números que constam lá, é, se esses números de fato representam leitos resistentes, aí é outra história, não, não estou colocando dúvida no número, só estou falando para deixar claro e transparência ao é nosso espectador. Os números constam lá da base de dados do Ministério da Saúde e tem um aspecto que nós também precisamos falar. Todos esses leitos estão, ou a sua maioria, está ocupado. Então, assim, esses leitos não estão lá prontos com as camas e os aparelhos todos é, esperando né, a, a demanda que é projetada. E sobre o que vocês falavam é muito interessante, né? Porque tem muita gente que fala assim: não, vai entrar em colapso, não. Como se quisesse ver isso na prática, sabe? Como que se tivesse. Vai... Não, vamos, vamos deixar entrar em colapso para poder a gente ter ciência é, do problema. E não é por aí. Não por acaso há projeções, não por acaso há aí medidas de prevenção, né? de, pre de precaução. Nós não precisamos necessariamente. Isso aí é do tempo da, da Idade Média, né? que aí você testava se aquilo lá é, queima mesmo, né? Não necessariamente precisa pôr a mão no fogo para saber que queima. Então, vamos, vamos ter muito cuidado nesse sentido, porque tem muita gente aí que fala assim: não, não entrou em colapso, os hospitais estão vazios, e não sei o quê. Que bom que, estão, que, que aqueles que você frequenta estão vazios, e espero que continuem vazios. Eu espero que os hospitais sejam construídos, mas os hospitais ficarem vazios. Aí é sinal que as pessoas estão, estão bem de saúde, né?
3: Não, e, e uma coisa interessante também a vocês destacar é o seguinte, tá? Quando, aqueles, quando quem é contra a, a, o isolamento fala assim, ah, mas como o, Pedro, o Cláudio falou, ah, mas não tem não tá tendo nada vai ser só 3%, 3% 1% 2% que vão ao hospital que vão não sei o que, cara pega a população brasileira e tira o quanto é né, o quanto equivale em pessoas a 1 ou 2 ou 3% e ver se tem isso de leito de UTI e ver se tem isso de leito de UTI com o respirador mecânico tá respondida a pergunta, quer dizer se for só 2% de 200 milhões, cara vê quantas pessoas são imagina tudo isso ao mesmo tempo imagina tudo isso ao mesmo tempo, fazendo direito de UTI e ao mesmo tempo presidente direito de UTI com respirador com, uh, com, com algo para ajudar a respirar no caso, né, mecânico né? imagina, cara Entendeu? As é pessoas não se dão porque... conta disso. Ou não querem se dar conta disso. Sabe? Então, ah, 1% é pouco? É pouco se o, se o, se o universo for de 10. Mas se o universo for de 200 milhões, cara, 1% é um monte.
2: É porque quando as pessoas falam em superlotação de hospitais, é, elas esperam aquela cena clássica das é, emergências lotadas, todo mundo doente, não caso, as emergências inclusive, que tem emergência. Oi. Ela trabalha você no local Oi. as que Pode prosseguir. ele Não tem. É, não tá, eu, eu fico com medo que meu microfone esteja tá dando defeito. É, ela trabalha no hospital que tem emergência e ela está dizendo que estão sendo desaconselhadas as pessoas a irem para emergência. Seja, as emergências realmente elas estão mais vazias. Ah, e inclusive, alguns hospitais, isso vai ser feito aqui, está sendo feito em Pernambuco e o ministério a secretaria vai desaconselhar. É que alguns hospitais estão enviando realmente pessoas com outras doenças para casa para evitar superlotação. Então, realmente, você vai ver, vai ver hospitais menos lotados? Vai. Porque as pessoas estão ocupando os leitos de UTI. As pessoas não estão aglomeradas num canto, numa sala. Então, a gente não vai ter aquele espetáculo de filme que vai ter uma emergência lotada de gente. Não vai ter isso. As pessoas estão esperando isso, não vai ter isso. Agora que os hospitais estão lotados, que é, as vagas na UTI estão sendo é, gradualmente preenchidas e vai chegar um momento que não vai ter UTI para todo mundo, vai ser. A gente sabe que vai ser. Até porque
0: se as pessoas ficassem aglomeradas nos corredores, seria o descumprimento de um protocolo de segurança é, em relação próprio, ao próprio contágio do novo coronavírus. Né? Essa coisa que eu vi, inclusive eu não vou falar, mas eu, inclusive apareceu até aqui no, 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 no Twitter, essa coisa das pessoas tratarem a vida humana como número é uma coisa que me deixa absolutamente chateado, para não falar outra palavra, porque, cara, é o que a gente estava falando aqui no meio da semana, né, Cláudio? Uma vida que você perde é uma história, é, é, é uma dor profunda para uma família. Imagina isso multiplicado é, pelas, pelo número de mortes que nós já temos no Brasil, pelo número de mortes que ainda estão por confirmar. Nós temos muitos exames ainda, a ser confirmado o resultado, você tem né, muitas mortes que não estão contabilizadas, como mortes relacionadas ao coronavírus, a gente vai ter a desumanidade de tratar isso como meros números? Isso é uma falta de humanidade profunda, isso é uma coisa realmente muito triste a gente chegar nesse nível, porque você esperar, você ouvir isso, lá do Presidente da República, você já está esperando isso, né? Agora, pessoas adotarem esse tipo de discurso para si é, é algo extremamente revoltante.
3: Não, ou, ou, e ou... também tem... Fala, fala Cláudio. Não, não, e é importante esse aspecto, porque
1: é, nós aqui, felizmente, felizmente, não conhecemos eu imagino que vocês não, não conheçam por exemplo quem alguém que já tenha contraído a covid-19 ou que já tenha até mesmo é, é, tenha né, morrido agora é muito é muito importante isso porque são vidas e assim eu, eu, eu tenho lido na Folha de São Paulo como eu reforço aqui peço que vocês também aqueles que puderem e tenham tempo façam essa leitura né de pessoas que contam ali essa, essa experiência muito dolorida né com a covid-19 porque é, é é, é algo muito rápido, como aconteceu, por exemplo, com um jovem médico da Universidade Federal de São Paulo aqui, que eu já tenho citado ele algumas vezes, que ele perdeu a mãe e a avó em menos de uma semana, né, e, e as duas, claro, as duas já tinham comorbidades, né, já tinha um quadro clínico, digamos assim, debilitado, mas... É, é como a minha mãe tem dito aqui, né? É, independente independente desse, dessas pessoas terem algum, alguma doença ou não, elas estavam lá quietas, né? Elas estavam lá bem, e aí de repente vem algo e, e leva. Então, assim, é, é um aspecto humano que a gente tem que considerar neste momento. Assim, não digo acima de tudo, porque nós vamos tratar daqui a pouco sobre as medidas que foram anunciadas e como o Brasil tá lidando com isso também, porque é, uma coisa é a gente compreender que as pessoas estão perdendo pessoas queridas, pessoas próximas. Né? Muitas famílias estão deixando de contar ali com pessoas muito, muito importantes né, para aquele grupo. Agora, também daqui a pouco vamos falar disso. Né? É, é muito difícil chegar num YouTube ou em qualquer lugar que seja e pedir não, você deve ficar em casa e te obrigar a ficar em casa quando é, nós sabemos muito bem que nem todos, nem todos têm é, como fazer isso por falta de condições e aqueles que querem fazer isso que talvez tenham condições, mas tem aí o vínculo empregatício impedindo. Então, professor, esse aspecto humano, ele é, ele é o mais importante, né? É a essência de, toda, de todo esse processo de, de pandemia, né? A gente compreender que não são apenas números. Apesar de falarmos aqui números frios, mas não
3: são números, né? Não, não são ali... É, cada, como, né, Cláudio? Cada número é uma pessoa, né, cara? A gente não pode uh, dizer assim que, ah, são só números ou não, não como tu mesmo disse tu tem uma, por trás daquele número tem alguém tem um nome tem uma uma idade tem uma profissão tem uma função que exercia tem uma família que cuidava enfim né e e, e inacreditável que a impressão que me passa às vezes sabe cara vendo uh, uh, e ouvindo e lendo e tal sobre o assunto é que aquele e vendo muito tu vê isso muito nas redes sociais né, lamentavelmente que aquelas pessoas que são contra o isolamento cara que são contra o isolamento que defende tal uh, isolamento vertical que especialistas como Atla e, e Amarino disse que, que é uma coisa que tem que ser primeiro vista para depois dizer se vale a pena ou não uh, essas pessoas elas só vão entender a real gravidade do que está acontecendo por mais que tu diga ó oh, morreu 200 mil pessoas morreu sei lá quantas mil pessoas elas só vão entender quando morrer alguém do lado delas que morreu um parente, que morreu um, um irmão, que morreu um amigo. Aí eles vão entender, porque lamentavelmente, cara, essas pessoas elas não têm essa noção, ela ou não tem no, essa noção, ou não querem ter essa noção, ou se lá, é o que. Mas a impressão que me passa às vezes é que esses que são contra, que a ah, temos, que, temos que voltar a trabalhar. Temos que voltar para claro, a gente. Sabe como o Claudio disse, como o Adriano disse na semana passada, tem aqueles que precisam, aqueles que são colocados na condição de trabalhar. Todo a gente sabe disso. E sabe disso muito bem. E tem aqueles que precisam trabalhar porque são funções essenciais, né? A gente sabe muito bem disso. E, que se, e trabalham se preservando e tal. Agora, aquelas outras pessoas que defendem por a abertura, por abertura do comércio pela abertura do comércio, pura e simplesmente, a impressão que me passa é que essas pessoas só vão entender quando algo acontecer do lado delas. Com um parente, com um amigo, senão elas não vão entender nunca. Lamentavelmente, a impressão que eu tenho que me passam é essa.
0: E aí, e aí, realmente, é uma coisa... É, é, a maneira que eles falam, parece que nem assim. É que alguns falam, parece que nem assim vão entender. Porque eles falam dos, dos parentes dos outros, como, ah, já vai morrer mesmo, já tinha alguma coisa, já é de tal idade. Cara, se for na sua família, você vai falar isso mesmo? É, é, é uma coisa que eu não, não, não entra na minha cabeça esse tipo de comportamento, professor Pedro, Cláudio e amigo, né? Bom, eu peço que a galera que está conosco, porque as pessoas vão chegando e vão saindo, né? Então, muitas pessoas entraram desde o começo do programa. Quero cumprimentar as pessoas, mas quero cumprimentar as pessoas que estão assistindo aqui ao nosso programa, né? As pessoas que ainda estão aí. Então, Luciane Fagundes o J2, o Fernando Gregório, a, a Eliane Márcia, está falando que não vai demorar para isso acontecer, as pessoas começar a, a quantidade de vidas, a gente sempre lembra, de vidas que vão se perder, não vai demorar, até pela maneira brincante que está sendo tratado o tema, né é claro que o Mandetta, principalmente no discurso, ele tem um discurso que agrada, mas você tem o presidente, como eu já disse aqui, ameaçando até afrouxar por decreto a questão do isolamento. O STF já manifestou que talvez não deixe, mas uh, o fato é que nós temos apenas é, quatro líderes mundiais levando na brincadeira o coronavírus neste momento. Né? O Trump até outro dia estava levando, mas os Estados Unidos hoje, como sendo o um país que ultrapassou a Itália em número de mortes, os Estados Unidos, o Donald Trump já começa a levar um pouco mais a sério, então você tem é, a, a, as gloriosas Bielorrússia e Turcomenistão, você tem a Nicarágua lá é, e você tem o Bolsonaro aqui, então quatro líderes apenas tendo esse tipo de postura, o resto todo mundo entendendo que é algo que precisa sim ser levado a sério. Né? É, e a Eliane Márcia diz aqui, que vão falar que é vontade de Deus, que é um, é um negócio inconcebível você falar um absurdo desse, né? O Matuque que também passou por aqui, já que é Deneide passou por aqui, é Alexandre Vederame, e quem for chegando aqui, quem for voltando, quem for passando por aqui, é, deixa o seu alô que a gente registra. Cláudio, saíram números atualizados aí do, do coronavírus, não é isso?
1: Exatamente, eu já abri aquele sorriso aqui. Não porque os números são bons, não, ao contrário, é porque você falou alô, né? Eu lembrei do, do antigo. É que aqui nós, assim, né nós, assim, são bem, bem aleatórios, né? Me vi a cabeça, Elô Pinheiro, no Alô, Elô, na TV Gazeta.
0: Então, assim, algo muito. Eu pensei aleatório. que você ia falar que veio Alô Cristina na cabeça.
1: Não, 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 mas é, enfim, é que quando o Adriano falou Alô, eu só lembrei disso. Falei, não, aí,
3: mas vamos lá, vamos. Lá. O professor
1: dessa, né, professor? Alô, elô. Não sei se o... Sim,
3: sim. Isso passava aqui também, eu acho, se eu não estou enganado. Mas é. minha, minha família. <risos> cara, pensa assim, ó. A gente aqui assiste muito a TV de São Paulo e Rio, né, cara? Só é. para saber.
1: E, e assim, a... eu só quero falar, agora tratar dos assuntos sérios, o Adriano lembrou da Nicarágua, só um, assim, concordo com ele, né? São posições de resistência. Daniel Ortega não ainda considerou, digamos assim, a pandemia porque registrou poucos casos lá. Né? Então assim é bem a é, países, por exemplo, que, que fecharam, a países que não são tão atrativos, né? não, não, não são ali digamos é, ponto destino de de, de voos, né? como por exemplo a Nicarágua né? e a Venezuela também. Né? Então é, esses países tiveram ou registraram ou registram poucos casos. Na Nicarágua, eles chegaram a fazer uma manifestação, uma marcha, né? É, aí, lembrando que... Porque ela é, é aquilo, né? O, ontem, o, e aí nós vamos falar disso mais, mais, mais para frente, mas ontem o presidente Alberto Fernandes, ele falou, lembrou de algo que é muito importante também. O vírus não vem até nós, né? É, nós vamos em busca do vírus. Então, a mesma coisa, né? Há países, por exemplo, que não registram nenhum caso oficialmente, é bom tratar aqui de números oficiais, né? Como a Coreia do Norte porque talvez não tenha entrado mesmo nenhum lá tenho... infectado. Né? Então, e na, na, na Nicarágua, para passar os números absolutos, aí são oito casos confirmados e uma morte. Né? E aí é um número muito, muito irrisório, não de morte, é claro, porque qualquer perda é, é considerável, mas o número de casos confirmados, e se dá ali a uma particularidade. Aqui no Brasil, Adriano, já diferente do, da Nicarágua, aqui no Brasil nós temos um número altíssimo de casos confirmados, e casos confirmados em situação grave, é importante isso, o espectador que está acompanhando os números aqui conosco sabe muito bem que essas pessoas que estão sendo diagnosticadas primeiro que não, não representam o total efetivamente, o Adriano lembrou aqui em São Paulo a fila é de 17 mil 17 mil é, exames aí, né, diagnósticos da, da Covid-19 que ainda estão para ser analisadas, então assim imagina só o epicentro tem digamos esse esse contingente né de é, de análises ainda para serem feitas imagina os outros estados imagina as outras cidades né então aqui em São Paulo são tem essa fila e também nós temos que lembrar que o teste só está sendo realizado em casos graves naquela naquelas pessoas que chegam é, apresentando os sintomas já na fase grave então assim é diferente da de outros países sobretudo os Estados Unidos que que tem realizado testes em massa, né, desde casos leves, passando por casos graves e críticos também, é claro, né, aqui no Brasil só estamos fazendo é, nos casos graves. Por quê? Porque falta teste. Né? E o número oficial, Adriano, atualizado agora há pouco pelo Ministério é, da Saúde, né, neste sábado 11 de abril, é, é de que o Brasil passou a marca de 20 mil casos, né, 20.727 casos confirmados, é, 1.089 casos confirmados, novos, né, de ontem para hoje, da sexta-feira 10 de abril para eh, este sábado 11 de abril, são ao total 1.124 óbitos confirmados, vejam vocês aí como a taxa de letalidade ela vai aumentando, por quê? Porque vai aumentando o número de óbitos e ao mesmo tempo o número de, de casos confirmados, ali de análises já concluídas, eh, não aumenta consideravelmente, então o Brasil pode ser que eh, chegue ao patamar da Itália, pelo menos na, na, na letalidade, né, quase 10%, porque falta teste. E aí nós vamos tratar disso mais adiante, principalmente com os nossos companheiros aqui, porque tem muito governador, muito prefeito tomando, adotando medida com base nesses números, que são números defasados, né, que eles assumem que são números de, defasados. Né? Então, 20.727 casos confirmados, 1089 é, perdão, 1.124 casos óbitos aí confirmados relacionados à Covid-19, São Paulo segue né, à frente, infelizmente é, São Paulo, o Estado registra mais de 8 mil casos confirmados, seguido do Rio de Janeiro com mais de 2.600 casos, Ceará, no Nordeste com 1.582 casos, o Amazonas, né, que já ultrapassou Pernambuco, né, e, e, e tudo indica que é, seguirá aí nessa crescente, e aí também há um aspecto, Pedro, lá, que é esse aspecto da resistência da própria população em compreender. E aí, é... já passa você, aqui os números estão na tela, para quem quiser ir acompanhando o nosso espectador, né? e... e aí qualquer dúvida, por favor, você que está me assistindo, manda aí no chat que nós vamos aqui conversar. Mas eu passo a falar para o Pedro, porque no Amazonas, Pedro, é bom lembrar, é... tem um aspecto da população que é... a população não estaria respeitando a a imposição da quarentena do isolamento e lá tem um tem um digamos assim um, um adendo que é muito válido que é um apresentador de televisão que tem uma audiência considerável lá no estado né que praticamente todos os dias todos os dias ele fala contra da contra a quarentena contra a covid-19 e o mais engraçado é que ele gosta muito de falar de mamadeira né que perderam a, a mamadeira o engraçado é que ele ele foi um dos dos garotos propagandas aí da campanha do governo federal contra a pandemia do novo coronavírus. Então, Pedro, tem, olha só como é muito particular né a situação aqui no Brasil.
2: É, eu, eu vou passar a palavra para o Adriano, porque eu sei que ele quer falar sobre Siqueira Júnior. Eu sei é. que ele quer fazer algum comentário sobre o Siqueira Júnior.
0: Não, não, é, ele é o que o Cláudio já meio que falou, né? Ele está diariamente lá. É importante a gente registrar. O Cláudio falou da importância dele lá, lá em Manaus. Ele consegue lá, com a TV Acrítica, né, que é filiada da Rede TV lá, ele consegue lá ser líder de audiência lá. E ele uh, tem essa influência sobre a população. Uh, infelizmente, atua de forma suja, né, em relação a isso. Em relação à, à vida humana como um todo, ele comemora a morte de cidadãos, né? problema dele, melhor ele do que eu. Né? Ele pode dar as mãos para, por exemplo, caras como Marcos, né? que foi afastado do SBT, eu não vou falar o apelido dele, porque ele não representa de uma maneira nenhuma o povo e está mais para ir do que para. Mas, assim, esse tipo de caras são caras que estão ocupando o espaço na mídia diariamente com ideias dignas de sociopatas, né? Então, são caras que têm tribuna, uma tribuna é, é, é uma tribuna aqui em São Paulo, falando do Marcos, né? uma é uma tribuna aqui em São Paulo, que é o segundo lugar de audiência, a segunda emissora em audiência do Brasil, o outro, como bem disse, se Cláudio é um cara que está lá na TV, a crítica é transmitido para todo o Brasil, dá três pontos aqui São Paulo-Rio, mas lá é líder de audiência, lá influencia a população aí para a pra rua e agora a gente está vendo o resultado disso. Então são pessoas que prejudicam de forma direta a sociedade. Era essa a parte que eu tinha para falar dessas pessoas que estão, é, aqui não cabe nenhum tipo de inveja, muito pelo contrário, jamais teria colegas como esses, prefiro continuar aqui do que tê-los, mas são caras que estão ocupando o lugar de pessoas que poderiam estar fazendo um trabalho jornalístico sério e prestando serviço à sociedade e não uh, um desserviço como esse de desrespeitar e de minimizar a vida humana. Somente isso que eu tenho a falar desse tipo de ser que tira vagas de jornalistas de
2: verdade. É, 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 é isso, bicho. É você ter ah, gente como essa, gente que não tem um pingo de responsabilidade social, com voz para influenciar as outras pessoas. O tal do Siqueira Júnior, desde antes disso, a gente não tá falando isso aqui por causa da abordagem dele em relação ao COVID-19, não. A gente fala isso pela abordagem que ele tem tido durante toda a carreira dele. Ele, ele é você um tá é
0: cancelado.
2: Exatamente. Ele é um, um desserviço à sociedade há muito tempo. E num momento como esse, ele é um desserviço ainda maior. Uh, você incentivar as pessoas a ir à rua, você usar do seu poder de influência, porque você é um influenciador, você está na televisão, você está influenciando as pessoas, você tem o poder de influenciar as pessoas você tendo dois pontos de audiência ou você tendo líder de audiência como ele é no Amazonas, mas você tá influenciando alguém, você tá fazendo aquela pessoa ir às ruas e você usa da sua influência para prejudicar as pessoas, para levar uma situação de caos como tá acontecendo agora no Amazonas como o Claudio falou, esse número agora que tá aumentando no Amazonas, ele tende a aumentar ainda mais com o passar do tempo, quando você for testando mais uh, os casos quando for vendo mais testes, quando foram vendo mais testes de, de, dos próprios mortos porque esse número de mortos aí também vai aumentar porque tem gente morrendo sem ter sido testado ainda, sem o teste ter, se, é, ter saído. Então daqui a muito tempo esse número de mortos vai aumentar e não foi nem um morto do dia, não foi nenhuma atualização diária. É um, atualiza... é um morto que dá uma semana atrás, cinco dias atrás, porque o teste ainda não saiu. E aí você vê essa situação de caos social e você incentiva as pessoas a irem à rua. Por qual motivo? Porque tem um, um, um imbecil na cadeira do presidente com a caneta na mão que o presidente enfia a caneta no ouvido para não falar outra coisa. Porque pelo amor de Deus, gente, a gente tá vivendo uma situação séria, uma situação é, complicada, não no Brasil, no mundo inteiro. E você tem um cara brincando de ser presidente e com apoiadores que estão brincando de ser influenciadores. Você não tem o um jornalismo sério, a gente. A gente o Cláudio, o Adriano, eu de vez em quando, o professor Ulisses, a gente tá aqui às vezes duas, três horas numa live buscando informação para dar para vocês. A gente não tá aqui brincando como se queira, Júnior da vida. A gente não tá aqui brincando de querer mexer com a vida das pessoas, não. A gente tá trazendo aqui informações a gente sempre cuida de mostrar as fontes do que a gente mostra. A gente não está aqui simplesmente querendo apavorar as pessoas, mandando ficar em casa, não. É uma orientação da OMS e que uma pessoa que tem um grau de influência maior, que tem um alcance maior, não está respeitando. E ele vai ser responsável. Olha, é, um, um compromisso que eu faço aqui é apontar diretamente para ele como um dos responsáveis pela morte das pessoas no Amazonas. Porque se elas estão indo para a rua, se a contaminação está aumentando, e se a disseminação da doença está aumentando lá, o número de mortos está aumentando, a culpa é dele. Ele é responsável direto por estar influenciando as pessoas a saírem de casa. Por estar minimizando a situação séria. A gente tem que começar a ter uma responsabilidade maior. Liberdade de imprensa é muito bom, mas com responsabilidade. Com responsabilidade daquilo que a gente está falando e daquelas pessoas que a gente está afetando. A gente não pode esquecer nunca disso, que é atrelada à liberdade do que a gente pode dizer. A gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente está dizendo. Porque o que a imprensa diz, o que a gente diz, o que a gente está falando aqui, vai afetar o pensamento de alguém e vai afetar a forma como aquela pessoa age. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Pessoas como o Siqueira Júnior, como o Datena, como era o Marcelo Rezende, Deus o tenha, ou seja lá onde ele estiver agora, mas ele não tinha essa responsabilidade, como o Datena continua não tendo, como programas aqui em Pernambuco também, quando não tem. O Jota Ferreira, eu esqueci agora o nome dos outros, é, Datena da Vida, ah, esqueci agora o nome do, de um aqui de Pernambuco, mas enfim, são pessoas que não têm essa responsabilidade, que elas precisam ter essa responsabilidade, ainda mais no momento tão sério como a gente está vivendo.
3: Oh, uh, rapidinho, eu, é, eu só fala. Você,
1: oh, o estado de Tocantins continua sendo, felizmente, espero espero sinceramente que o estado de Tocantins não venha a registrar nenhum óbito aí, né, por, por novo coronavírus. Então, de todos os estados da federação, apenas Tocantins não registrou até este momento nenhum óbito aí relacionada à Covid-19, professor?
3: É, o que, eu, o que eu só acho, assim, uh, esse pessoal, claro, respeitando, lógico, a posição do Adriano, a fala do Pedro, lógico, não vou, né? Só que eu acho, assim, a gente tem que aprender a, a falar dessas pessoas sem citá-las, nominalmente. Porque esses caras já têm propaganda suficiente, sabe? E a gente tem que chegar, assim, a dizer... Como, como uh, acho que foi tu, acho que foi o Pedro que comentou assim: ah, não lembro agora. Não tem que lembrar o nome, Pedro. Tem que citar que existe alguém que fala isso. Porque senão, a gente vai continuar dando, dando, uh, fazendo propaganda para esses caras, dando o nome deles na, na nossa mídia, na, na nossa, no nosso canal, sabe? Então, assim, vamos falar deles? Vamos. Mas vamos tentar uh, não dizer o nome deles. Pra, porque assim, ó. Ele já tem propaganda, já tem divulgação suficiente nos canais deles, sabe? Todo mundo sabe o serviço que esses caras, que esses senhores prestam. Eu poderia citar aqui inúmeros nomes de uh, apresentadores de programas de televisão que prestam de serviço à, à saúde pública, a população, travestido de, uh, de indignação, como eles adoram postar, como esse caso, como o Adriano uh, uh, comentou, como o outro comentou também. Agora. A gente não pode nominar eles, cara. Tem que aprender mas, e, eu, e, eu, e eu também me, eu tento aprender isso, me policio nesse sentido. Eu, eu tento citá-los, uh, falar deles sem citá-los, entenderam? Porque isso aí, cara, a gente não a gente tem que aprender a fazer essa crítica dessa, deles dessa maneira. Desculpa uh, o comentário, eu tava estava falando isso há tempos para nós já pra tentar fazer esse tipo de elaboração, porque é difícil, é difícil, mas as pessoas sabem de que nós estamos falando, cara? Sabem de que a gente está falando do A, do B, do C. Então a gente sabe? Eu não sei se eu, sei se eu me fiz entender, mas assim no site do coronavírus do, do, do Ministério da Saúde foi atualizado o número, né? Como o, o, o Claudio comentou, 27.727 casos confirmados e 1.124 óbitos com letalidade de 5,4%. E aí interessante que eles, pelo que eu percebi eles atualizam o site do coronavírus Brasil uh, a cada hora, né? pelo que eu pude perceber aqui, porque antes a atualização tinha sido a 5 horas, agora foi a 6, e aí tem lá, tem interessante que tem uh, casos novos por dia, casos novos por estado, uh, aí tem confirmados, letalidade e óbitos né? por estado, tem uh, os casos acumulados, então é, é um site que vale a pena acompanhar, cara. vale a pena uh, a gente estar tá, tá, tá acompanhando. Uma pergunta, meus amigos, Uh, no mundo, se chegou a um milhão, foi na quinta-feira ou foi na quarta? Não estou lembrado.
1: Um milhão foi na... Acho que foi na terça-feira, professor. A gente pode até pesquisar. Acho que foi na terça-feira.
3: Nós estamos quase chegando a dois.
1: É, porque é importante deixar claro ao nosso espectador que esses números aí, claro, são baseados no, nas análises, são baseados nos testes, né? Quanto mais testes são realizados, mais novos casos a, aparecem aqui no Brasil é, é bem bem louco isso porque eu tenho falado que o governo mente né mas o governo mente e aí eu fui eu fui pesquisar encontrei um boletim epidemiológico lembram vocês que é que é assim a, a mídia a mídia corporativa com todo respeito aos colegas jornalistas mas a mídia corporativa tem uma memória bem curtinha né as coisas é, é, tem um dia apenas ali de repercussão e depois enfim fica por lá, esquecem, esquecem mesmo. Não tocam mais no assunto. Aqui não. Aqui nós, nós ainda temos um pouquinho de memória razoável, então geralmente nós deixamos anotado aqui nas coisas e depois vai seguindo, acompanhando. Vamos lembrar, o, o desgoverno Bolsonaro anunciou a compra, o que, que compraria 22,9 milhões de testes. Cara, isso é muito teste. E, e assim, o Brasil é, não tem, é, digamos, parceria ou parceiros, que possibilitariam alcançar esse número. É, veja, o Brasil, ele não tem, neste momento, ter ou não ter boa relação com os Estados Unidos pouco importa, porque os Estados Unidos estão pensando neles. O que é, digamos assim, até correto, porque você pensa no seu. Né? Eu, eu acho que o Brasil deveria ser soberano ao ponto de pensar nos seus também. É que o Brasil, né, governado por quem é governado, é difícil que, que tenha né, é, essa filosofia, que adote essa filosofia. Mas, o desgoverno brasileiro anunciou a compra de... Anunciou a compra não, anunciou que compraria, né? Aí o Paulo Guedes vem recentemente, salvo engano foi hoje uma notícia que foi publicada, que o ideal é que o Brasil é, faça 40 milhões de testes, que é ainda mais mentiroso, porque você dobra a mentira. Você tem uma mentira de 22 milhões, você fala, não, não, vai ser 40 milhões. Algo que é impraticável, Adriano, e espectadores. Por quê? Porque a demanda é muito grande, a demanda é muito grande, e hoje, claro, a oferta né, está ali em níveis muito, muito inferiores. Você não tem é, teste né, disponível. Então, Adriano, eu quero colocar no ar bem rapidinho, só para mostrar para a espectadora, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, são dados oficiais. Ó. É, tem aqui uma tabela que é bem interessante porque ela ainda deixa claro né, que tudo que o, o desgoverno está fazendo não é sozinho. Tem o apoio de empresas, né? Que são as empresas do bem, como por exemplo a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, neste momento, é colocada aqui como uma empresa, né, como uma companhia que está auxiliando aí o desgoverno brasileiro. Vou, eu vou subir aqui, deixa eu, deixa eu colocar, vamos, vamos facilitar né, para o espectador. Porque aí, aqui. Vejam vocês, o, eu vou aumentar aqui a tela, Adriano, só para deixar claro para o espectador. Isso aqui é o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Isso aqui foi divulgado no último dia 8 de abril, tá legal? E aí é o seguinte, ó. Aqui nós temos os testes, né? Os testes que é, o, te, o teste que é o teste mais eficaz é esse teste aqui, é RT-PCR, que é aquele que é uma, uma pontinha de algodão recolhe ali né, resíduos é, da né, do nariz e do céu da boca.
0: Secreção nasal.
1: Exatamente, a secreção nasal e também é, agora é, fluido, não sei o termo técnico, mas seria é, quando vai lá na boca, né? Então seria. Saliva, é, né? Saliva, perfeito, Adriano. Saliva. E, e aí vejam vocês que a previsão é que até julho o Ministério da Saúde é, tenha aí acesso a três milhões e 500 mil testes PCR, que é o teste mais confiável, que é o teste de 7 dias você recolhe lá e depois leva para análise naquelas máquinas que nós já até citamos recentemente aqui, porque a Venezuela estava doando duas máquinas para a Colômbia e a Colômbia não quis, o Ivan Duque não quis. E olha que a Colômbia só tem uma máquina daquelas, a máquina correta aí para fazer esse tipo de análise. Né? Aí é o seguinte, Adriano, está aqui, ó. a Vale é, se comprometeu a doar 5 milhões de testes rápidos, que é o teste do sangue lá. Quantos a Vale entregou até este momento? 500 mil, até este momento. E aí, é, eu imagino que tenha toda um, uma questão de logística e também deva ter também um, algum procedimento burocrático, enfim, mas, bom, é 10% do que foi prometido. E a, a Petrobras se comprometeu a doar 600 mil, 600 mil unidades do teste PCR. Mais uma vez, o teste mais eficaz. Então, assim, a Vale está ajudando e está ajudando... É, com testes rápidos que talvez, é, que tem segundo os próprios infectologistas tem uma dificuldade ali é, na precisão tá? então o um número para terminar aqui a, o, o Ministério da Saúde disse que até dia 8 de abril o, o Brasil contava com 904.872 testes para realizar aí é, na sua população isso é o Ministério da Saúde isso de um total de 22,9 milhões. Então, assim, nós estamos muito, muito aquém e a previsão do, do desgoverno Bolsonaro é que até julho ao menos 3 milhões é, sejam disponibilizados. Então, assim, esse número de 22,9 milhões e o número de 40 milhões agora é, proferido pelo Guedes, na boa, muito dificilmente se concretizará. E isso é horrível, porque, imagina só, é, os responsáveis, as, as tais autoridades, chutando números, chutando. Não, não, vai ser 22,9, vai ser 40. E na prática, como nós vimos agora, na prática ali, né, o próprio Ministério, e não estou defendendo o Ministério, mas é que a coisa pública exige transparência. Então, em, em, mesmo que mínima, mas exige. Então, vejam vocês, dos, do, dos 22,9 milhões, o Brasil conta, segundo o Ministério da Saúde, com menos de 1 milhão. E espera que até julho alcance 3 milhões. Então, assim, falta, falta um pouco mais de, de crítica à mídia corporativa. A mídia corporativa que participa desse tipo de coletivo, Adriano. Precisa falar. Esse número de 22 milhões ele é incabível, ele é insustentável. E, no entanto, vocês aqui dizem que só tem 1 milhão, ou menos de 1 milhão, como nós mostramos. Então, acho que falta, sabe? Porque, senão vai ficar nessa. As pessoas aguardando testes porque viu a manchete de 22,9 milhões e, na prática, não tem teste.
0: É, é uma falta de profissionalismo total que existe. Né? Estão brincando, realmente, com essa, essa questão e aí a, a, grande, a grande mídia ela não tem esse papel. E aí, antes de te passar a palavra de volta, Ulisses, só é dizer é meio difícil jornalisticamente você falar de algo sem dizer o nome, sem citar aquilo, né? Jornalisticamente falando, é, é um tanto quanto um difícil. Ah, é o cara ali, você vê que o, o rapaz do SBT que eu citei, eu não, pode, eu, eu, eu não citei o nome correto dele, eu não citei o, o vulgo dele, eu citei o nome tradicional dele, porque eu não vou Agora, é, é, é possível você não fazer a, a referência, senão não, não é jornalismo, senão é outra coisa. Só esse é, ponto. Eu... E aí a, a Silmara entendeu aqui esse, esse ponto de vista. Então, só para esclarecer para a deusa, não é propaganda, não, viu, Deus? É que não tem como você falar de algo sem dizer o que, que é. Mas é, é isso aí. Pois não, é, Ulisses?
3: Não, é eu não, a gente tem essa, essa. Que assim, cara, eu, eu vou tentar resolver isso, aí, tentar uh, não falar mais isso, mas enfim, é que eu acho sim, eu acho. Não, mas em, o recado nem, nem foi no, no que você falou. Não, eu sei é que não. Não, a, sim. A, a, a deusa disse é que, que, eu isso tá que não. É, eu comentei Não é. E, não, sim, claro que não. E, e a Silmara disse que sim, que tem que falar tal. Tá, não, eu, cara, assim, ó, é uma situação muito difícil de, de, de decidir, entendeu? Porque eu, eu acho que Claro que tem caras que eu não concordo com a postura jornalística, editorial dos caras, evidentemente a gente sabe disso e vocês também. Agora, uh, eu, fico meio, eu, eu fico meio assim de uh, falar deles, não, é, não, não digo assim, falar nominalmente do cara, entendeu? mas eu posso dizer que existem práticas que eu não concordo e não preciso necessariamente dar o nome dos caras, entendeu? É isso que eu, que eu quis dizer. Não, 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 não tranquilo, mas
0: é, é só, só quis esclarecer para as espectadoras Sim, esse, essa questão. Perfeito. É, é meio difícil. Mas, é, perfeito. mas você ia fazer outras colocações, né? Um abraço para o Ciências Humanas TV, que chegou aqui conosco também. Eu, Vai lá.
3: O que, o que eu ia comentar, na verdade, é assim, cara, é como o em cima do que o Claudio falou, é um, é um desrespeito, né, cara? É um desrespeito às pessoas, né, cara? Agora, eu tenho muito assim, ó... Uh, tem toda uma, uma, uma campanha mundial, né, cara? Fique, hashtag, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Cara, aí tudo bem, a gente sabe que tudo começou uh, meio que atrasado aqui, né? Mas tava, a coisa estava indo dentro de, um, de uma lógica né, de, de isolamento. Aí o cara me vai para a televisão e diz, não, não, vamos, vamos trabalhar, temos que trabalhar. Pô, aí o que acontece, né, cara? A bolha do cara vai para a rua, né, velho? a bolha do cara, vai pra rua, né? E a gente sabe de que eu tô falando, quer dizer, aí, e ele não só, com, não contente em fazer uma vez, ele fez isso várias vezes, ele faz isso quase todas as semanas. E ele, ele, ele raramente fazia pronunciamento em, em rádio televisão, agora faz quase uma vez por semana. E aí faz e faz divulgando que ah, tem uns que não sei o que, porque se, se tomar o remédio tal resolve. cara, menos né cara, vamos ouvir quem entende do negócio vamos ouvir infectologista vamos ouvir caras da área não um cara que, que acha que, aí pega, ele pega e sai para ir numa padaria tomar refrigerante tomar café, mas que isso cara sabe, aí depois contra tudo que tá se fazendo a nível mundial não é nem a nível nacional a nível mundial depois contra toda a prática uh, de saúde pública a nível mundial Sabe? Isso que é o mais triste. Quer dizer, a gente está fazendo, tá fazendo uma, campanhas de conscientização das pessoas, aí vem, o cidadão vem e faz, um, um, faz discursos semanais contrários àquela prática, entendeu? Fica muito difícil de, de, de agir dessa maneira, cara. Muito difícil de, de, de se enfrentar um cenário como esse.
0: Ah, a Selmara é de manhã um assunto. Selmara de Andrade e Avelar tá falando que lá já está bastante complicado, e está bastante complicado, Cláudio, aí o Zema vai para a televisão dizer que a solução é o vírus ir voando para o estado. Então, é, é, é difícil a situação que a gente vive no Brasil, gestores públicos que entendem muito bem de abastecer os seus veículos e de comer churrascos de qualidade, né? Agora, em relação a prestar serviço à população, eles é, não têm necessidade para tal. Ou, ou pelo menos não querem né, prestar serviço à sociedade.
1: Eu quero só, eu esqueci na quinta-feira, eu quero fazer isso agora, é, eu quero cumprimentar o jornalista Lúcio de Castro, que é quem é, deu esse furo jornalístico sobre é, o combustível lá em 2009, né, do presidente da República, enquanto Sport deputado. Light. Sport Light. Exatamente, Sportlight, o projeto dele, um grande jornalista, é, é um dos poucos grandes jornalistas que o Brasil conta aí. E, e eu quero também falar sobre isso, sobre essas autoridades, porque gera uma confusão nas pessoas, é, e aí é interessante que a gente já passa para a próxima parte do programa, porque é o seguinte, gera uma confusão nas pessoas, as pessoas, elas algumas, a, apesar da, do turbilhão de informações que vem por parte da grande mídia, as pessoas estão ali ligadas diariamente na televisão acompanhando a atualização do número de óbitos, de casos confirmados de, de fila de exames dos hospitais já lotados é bom deixar claro aqui e reforço isso os hospitais aqui em São Paulo, qualquer dia que você for, qualquer dia, qualquer dia os hospitais municipais os, os, os hospitais da rede pública na capital eles todos são lotados no seu dia a dia com o, os problemas do dia a dia por isso que Há uma preocupação muito grande, não apenas das autoridades, mas de todos, para que este momento não entre em colapso. Porque se entrar em colapso, é, é bom, não apenas é, serão vitimados os que têm lá confirmado o caso de Covid-19, nós estamos falando de todo tipo de doença. Porque imagina só o hospital ali, sem condições nenhuma de EPI, de insumos, né, de medicamento, né, de espaço físico para atender. E aí gera uma confusão, porque muita gente, apesar do turbilhão de informações, acha ainda que o vírus ele vai pelo ar. E aí eu reforço o que o Alberto Fernandes disse ontem, o presidente da Argentina, lembrou ontem, né? não, é, não, é, não é o primeiro a dizer isso, mas lembrou na entrevista que ele deu ontem, sexta-feira, 10 de abril, quando ele fala, olha, eu conversei com os efetologistas, eles nos lembram, olha, o vírus não vem até você, o vírus não está aí. Né? Nós vamos até o vírus, é quando nós encostamos, é importante isso, o vírus, ele só se contrai se você estiver muito próximo de alguém que esteja já contaminado, né, e aquela gotícula, ela salte, né? ou se você encosta, de repente você encosta em qualquer objeto, e por isso que é muito preocupante, por exemplo, ainda os deslocamentos de pessoas em transporte coletivo. Apesar do transporte coletivo ser essencial, eu concordo, porque nós temos muitas pessoas que não têm carro, que não tem automóvel, enfim, que não tem moto, enfim, eu vejo que é um serviço essencial, mas não faz o menor sentido você ainda permitir que as pessoas entrem no ônibus, ou entrem no, no metrô, no vagão do metrô, ou entrem no vagão do trem, né como se não houvesse mais nada, como se todo aquele espaço já estivesse devidamente higienizado, né, como se aquele espaço estivesse isolado da, da, da contaminação aí do novo coronavírus. E aí, quando o, o Romeu Zema fala o que fala, ele gera essa conclusão. As pessoas acham, por exemplo, que o vírus ele está no ar, e o vírus não está no ar o vírus está nos objetos, tem lá até um, um prazo de validade, né? tem um, um tempo de vida é, ali ainda considerável, ainda em teste, ainda sob estudos. Né? E, e, Adriano, aí já tratando de um assunto que é muito particular para nós aqui do projeto, que é essa questão do fica em casa, da hashtag, da campanha. Porque é o seguinte, é, nós aqui, de maneira alguma, eu falo pelo projeto, e aí o professor Luiz pode até discordar, o Adriano também, mas... É, nós aqui, em nenhum momento, nós chegamos para vocês aqui e pedimos para vocês ficarem em casa. Por que não? Porque nós compreendemos, e não é porque nós compreendemos que somos inteligentes, não tem nada não tem nada a ver com isso. É porque todos os outros países, professor Ulisses e espectadores, é, ao adotar medidas de contenção para evitar a proliferação rápida, que é disso que se trata, é, é evitar a proliferação rápida do novo coronavírus, apresentou medidas, principalmente medidas de cunho socioeconômico. Ou seja, você estabelece e garante o alimento daquelas pessoas, você estabelece um valor mínimo para que essas pessoas continuem subsistindo e ao mesmo tempo você adota ah, alguns acordos no sentido de evitar cobranças para essas pessoas. Porque aí somente nesse sentido, né, com esse nesse contexto você pode cobrar das pessoas que elas fiquem em casa. Aqui no Brasil, Aqui no Brasil, desde o primeiro caso, em 26 de fevereiro, ou, ou até mesmo depois, quando se começou a adotar quarentena, confinamento, isolamento é, distanciamento social, muito se fala de cobrar as pessoas. É preciso cobrar que as pessoas fiquem em casa. E aí, aqui, nosso projeto ele é muito claro desde, desde o início da nossa cobertura. Você que está me assistindo não tem apenas duas escolhas. Você não necessariamente precisa ir para a rua porque não tem condições de ficar em casa, e você também não precisa ficar em casa não tendo condições. Nós já apontamos aqui o caminho. O caminho é cobrar. É cobrar. É cobrar Bolsonaro, é cobrar Paulo Guedes. É cobrar essa turma. Ah, mas por que Bolsonaro por que Paulo Guedes? Porque Bolsonaro é presidente da República e porque Paulo Guedes é o ministro da Economia. Simples assim. Eu não votei, não concordo em nada com a plataforma, mas cabe a eles. Né? Eles estão com a caneta e eles também têm lá a chave do copo. Até se quiser envolver aí o Mansueto Almeida, envolve também, que é o secretário do Tesouro. Abre o Tesouro. Simples assim. Porque é, o que nós temos observado, Ulisses, é uma resistência das pessoas em ficar em casa. É, algumas, claro, porque são fazem parte ali do da desse grupo que é alimentado pelo bolsonarismo, então, enfim, curte as ideias do bolsonarismo. Mas também temos muitas pessoas que, de fato, é, ficam em casa... Ali uma casa que não é... E aí, veja, nós estamos aqui tratando de problemas de longa data, né? Geralmente em casas é, pequenas, muito se fala de casas com muitas pessoas, mas esquecem, por exemplo, em São Paulo é muito comum você ter cortiço ainda, um corredor com muitas casas. Então, assim, o cara o cara fica dentro do portão para dentro, mas tem lá, sei lá, um grupo de 30, 50 pessoas no mesmo corredor, né? Porque tem, tem casas ali, crianças, enfim. né? Como você controla toda essa turma? E, e tem um ponto que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte, as contas continuam chegando, todas as contas continuam chegando, continuam é, vencendo nos mesmos prazos, e se as pessoas não pagam, tudo bem, alguns serviços não serão cortados, mas terão de arcar com essas contas sem nenhuma previsão de, de renda. Então, assim, se eu não tenho hoje para pagar minha conta, eu terei daqui dois meses para pagar a minha conta deste mês e do mês que vem? Então, assim, isso é muito importante. Porque é, nós eu vi o João Dória essa semana falar em polícia. E aí eu fiquei muito preocupado. Porque é o seguinte, é, o que que a polícia militar vai fazer? Ela vai chegar e vai botar todo mundo frente de casa? Vai chegar batendo com um porrete e colocar dentro de casa, pegar a chave da pessoa e trancar, garantir que elas vão ficar presas, pegar a chave e trancar lá o cadeado e deixar elas dentro de casa? Com o armário vazio? Sem botijão de gás? às vezes até sem água. Então, assim, é... por isso que nós temos todo cuidado e pedir para vocês ficarem em casa, porque eu não sei quem são vocês aí do outro lado. Eu não sei se vocês têm condição de ficar em casa. né? Então, por isso que nós temos muito cuidado aqui. E aí eu passo a palavra para o Adriano e depois para o professor, mas o que eu vi, é... o que eu estou vendo, Adriano, é uma dificuldade enorme em as autoridades compreenderem que, enquanto não derem condições, não se pode cobrar das pessoas. Você pode, talvez, aí estimular a conscientização, mas cobrar, não. Por que você vai cobrar? Você não deu nada em troca. E é simples, é dinheiro, é comida, é botijão de gás. Não só comida, né? botijão de gás, porque a inflação aqui em São Paulo, professor, e botijão de gás sendo vendido a 150 reais. Ontem, o, o pessoal aqui de casa foi ao supermercado, veja só, em menos de um mês, 5 quilos de arroz, que custava 10 reais, está custando 18. O feijão, nem compramos o feijão, porque o feijão custava 4 e quase 5 reais, 9 reais. E aí não é, não é apenas políticas no sentido de, olha, vou garantir a cesta básica. Não, vamos controlar os preços. Por que não se discute isso já? Já que a situação é tão calamitosa, vamos controlar os preços. Né? Então é preciso ter uma atenção nesse sentido, porque eu não me sinto bem, eu vejo que nossos espectadores são até compreensivos nesse sentido. Não, nós não, pedi nós não podemos exigir das pessoas que fiquem em casa. Porque nós não sabemos as condições das pessoas. E é preciso garantir essas condições para que sim, aí você cobra. Aí
3: você
1: pode fazer o que você quiser. Também com... É.
3: Na realidade, tu, o que que tu tem, né? O que que... Uh, a gente tem que perceber. É que primeiro deveria ter sido feito, deveria ter sido tomado com celeridade, com, com agilidade, com... Uh, Uh, políticas econômicas e depois sociais, tipo assim, nós vamos garantir isso, vamos garantir um sustento por X meses para as pessoas, e, e como eu falei antes da gente entrar no ar, uh, se fala do, dos cadastrados no do cadastro único, de falas várias categorias, mas se esquece, por exemplo, do pessoal que trabalha em, uh, como frila se esquece por exemplo do, de quem por exemplo uh, é morador de rua e assim tem um detalhe importante que também que também ainda não se falou né como tu disse as contas chegam e por exemplo eu não vi nenhuma instituição ainda não vi nenhuma grande loja ou enfim dizer para as pessoas que vai por exemplo uh, cortar os dias de atraso desse período aí por exemplo atrasado, não vi eu não tenho nenhuma loja de dizer que vai cortar que não vai cobrar os juros, por exemplo, nesses dias de atraso, a partir do dia 19 de março, não vi ou que vai abrir negociação não vi nada disso e, e como tu diz, as contas vão chegando o valor vai chegar. não vi, por exemplo nenhuma operadora de telefonia, nenhuma operadora de canal de televisão a cabo dizer que, por exemplo, os valores esse mês e no mês seguinte vão ser menores, ou não vão ser cobrados não vi Entendeu? A impressão que dá, como tu disse, as contas vão chegando no valor normal e aí, aí tu vê do outro lado o Rodrigo Maia dizer que, vai, que vão se reduzir salários em todas as esferas, porque vai ter pouca arrecadação. Ora, reduz o salário, reduz a, porque reduz a arrecadação, mas aí o salário reduz e a conta permanece no mesmo patamar anterior? Aí não dá, né? Quer dizer, tu te, tem, que ter, tem que entender isso. Quer dizer, as pessoas... Quer que elas fiquem em casa? Como tu disse, dê a elas condições financeiras de ficarem em casa. Dê a elas uma situação de, ó, fica em casa com tranquilidade que a gente garante. Sabe? Só que assim, não é não é isso que se fez. E não é isso que está se tá fazendo. Está se fazendo uma, uma política de dar 600 reais para um grupos de pessoas com uma condição de letargia muito grande. Então muito demora, foi muito demorada essa prática, né? essa, essa política, a elaboração política de dessa legislação, mas uh, uh, é difícil também a gente entender que, que achar que, por exemplo, que tudo, se eles têm, eles deveriam ter tomado isso, essa atitude muito anteriormente, né, e não tomaram.
0: É isso aí, então, é política pública rasa, e resumo, política pública rasa, você... Como o professor bem disse, você dá 600 reais letargicamente, mas não contempla todas as pessoas. Você teve um processo de privataria no Brasil. Então, ah, as elétricas elas estão proibidas de cortarem a luz, mas essas contas vão acumular. Né? O presidente não andou falando besteira aí, mas até onde eu sei, as contas vão acumular. É, você não tem, até o presente momento, não for interferir nas operadoras de telefonia. E acho muito difícil que seja, porque eles vão dizer que não é nem serviço essencial, é capaz de dizerem isso. né? E nas empresas privadas, menos. Né? O que você poderia fazer como política pública é, até meio que a ideia do professor, você poderia... Foi colocado que essas empresas não vão é, é, incluir o nome das pessoas no SPC e no Serasa, mas juros com certeza vai estar correndo, não tem nenhuma informação de que não esteja correndo juros, né? O Cláudio falou da dificuldade de pedir para as pessoas ficarem em casa e falou de João Dória. Nós estamos aqui, eu e Cláudio, dentro do Estado de São Paulo e fica, eu fico insistindo, batendo nessa tecla, mas como, como o Dória ameaça as pessoas com poder de polícia se ele não consegue nem pedir para os empresários das repartições privadas manterem os seus funcionários de serviços não essenciais, fazendo trabalho de home office é, ou em quarentena, é, em isolamento, é, não se deslocando. O, o Dória critica a questão do aumento a, da circulação em São Paulo, a queda, né? do percentual de isolamento em São Paulo, que chegou a bater os 47%, mas isso ocorre porque estas empresas, Cláudio, elas continuam, essas empresas, essas repartições privadas, essas empresas de serviços não essenciais, elas continuam funcionando uh, a pleno vapor com a aprovação de João Dória. Né? Então, o João Dória ele tem um discurso, mas olha, se eu, eu, por exemplo, essa semana, talvez eu fique a próxima isolamento, mas essa semana eu fui trabalhar a semana inteira numa corporação de, de atendimento telefônico. Se um policial chega para mim e fala oh, o que, que você está fazendo? Oh, pede para o seu patrão falar para o meu patrão fechar a repartição privada em que eu trabalho. Que aí eu não vou estar eu não vou ter o deslocamento. Simples assim. Então, é falta de política dúbia de política pública, perdão, e dubiedade no discurso, né? Ô, Cláudio, eu posso só cumprimentar a galera antes de devolver a palavra, rapidinho. É... Deusa, não só os funcionários de serviços essenciais, como eu estou falando, né? Funcionários de serviços não essenciais, né? É, precisa, o, co o cobrador precisa ir até uma empresa de telefonia para te cobrar de um boleto... Não precisa. É uma pessoa que faz um atendimento de um serviço não essencial. Sabe qual que é o call center que precisa ficar funcionando? O call center da polícia, o call center do SAMU e o call center dos bombeiros. São esses os call centers que precisam ficar funcionando. O resto é serviço não essencial, porque se isso não for serviço não essencial, a gente vai endossar o discurso do presidente da República e o discurso dos apresentadores escrotos que existem por aí, de que, ah, por que, que o funcionário do mercado tem que trabalhar? É a mesma coisa. O problema em São Paulo, a dubiedade do discurso em São Paulo, é que uh, o problema é aquilo que se pode ver. Né? Uh, então, uh, a, loja de conveni a loja de presentes, você pode ver. Então, ela está fechada. O shopping, você pode ver. Então, está fechado. Mas as repartições privadas que ninguém está vendo, estão todas abertas, né? Abraço para o Paulo Sérgio, abraço para o Exu nas escolas, é, muito obrigado aí pela presença, é, vamos ver quem mais está aqui, é, Antiman, é, Silmara de Andrade Avelar, falando dos desabrigados sem teste de Brumadinho, enganados até hoje. Pois é, e agora os caras são tidos como heróis, né? É, por parte do desgoverno, né? por conta de uma ação de marketing junto ao desgoverno por parte dessa avalia aí é ridículo, né? É... E o Exu nas escolas lembrando que o discurso do Dória é dúbio, um para o povo, e o um, fingimento danado para o povo, mas é permitido que os amigos empresários é, sigam colocando pessoas em risco e são elas que têm lotado o transporte público. Claudio.
1: É, o, o povo naquelas, porque o povo geralmente quando é muito bem editado o vídeo, né? É, até porque o, o governador, João Dória, ele tem uma certa repulsa, é, nós já mencionamos recentemente aqui uma inauguração de hospital em que ele expulsou o povo, né? O povo não pôde participar da inauguração e era muito comum quando ele era prefeito da cidade de São Paulo, inaugurações sem povo ou com um povo ali, digamos, é, um povo controlável, né? Um cercadinho. É, então era, era o povo que podia sentar ali, que já tinha um nome, já estava todo fechado, né? Então, se gritasse algo, já sabia quem é, algo do tipo. É, so, sobre aqui em São Paulo, é importante, porque em São Paulo é o epicentro do negócio. Então, assim, se você quer manter a coerência, e nós estamos vendo que a coisa é grave, se, você, se as autoridades querem manter a coerência, é, é, já, já passou do ponto de é, impedir o deslocamento de pessoas que trabalham em, em segmentos não essenciais. O Adriano deu um exemplo dos call centers, mas nós temos fábricas funcionando. Fábricas. Fábricas com 20, 30, 50, 100 funcionários. E aí... A... Fábricas
0: que produzem produtos não essenciais.
1: Né? É, não essenciais. A gente está falando de, de distribuidoras de autopeça, por exemplo. Nós estamos falando de, de fábricas de imóveis. Né? É, produtos que não são essenciais. Um ponto que o Adriano lembrou, é, os call centers de serviços emergenciais, é, sim, devem continuar funcionando. E, e caso a situação, sei lá, é, fique ainda mais grave, poderia haver até um convênio no sentido de funcionários de call centers de, de, da iniciativa privada trabalharem para ajudar ali, né, é, no, no sentido de, de, não, não, de, de dar mais celeridade né, ao atendimento emergencial. Seria uma saída, né, já que já que nós temos esses trabalhadores, aí sim se tornaria uma atividade essencial. Imagina só, um, um cobrador, como o Adriano lembrou, é, de repente prestando serviços ali para o atendimento emergencial das pessoas. né E aí, enfim, você daria pelo menos o status de serviço essencial. Mas o que nós temos observado em São Paulo são muitas pessoas é, é, saindo, abrindo comércio. E, e assim, é comércio. É, não apenas repartições privadas fechadas lá nos escritórios. Mas, por exemplo, nós temos lojas de, de conveniência, o que é colocado como conveniência, e não tem fluxo nenhum de pessoas. Por quê? Porque ficam em regiões que são regiões nativas quando o metrô está funcionando, a sua integralidade e quando os, shoppings, quando os shoppings estão abertos. Então, por exemplo, em São Paulo... Posso
0: até dar um depoimento sobre isso, Cláudio? Por, por favor, eu, eu trabalho na região da Liberdade. As perfumarias começaram a reabrir porque as pessoas estão circulando, as pessoas estão indo trabalhar na empresa de, nas empresas de calceta que tem ali, tem um nicho de mercado. As perfumarias começaram a reabrir. Eu moro em Guaianazes. As perfumarias, de novo, voltaram a reabrir. As lojas de vendas de, de, de utensílios domésticos, que estavam fechadas, voltaram a reabrir. E as pessoas estão circulando normalmente. porque que o comerciante que tem o direito de querer ganhar dinheiro, vai manter fechado se tem circulação de pessoas. Ele vai abrir, ele até tenta controlar a entrada de pessoas, mas ele vai reabrir. As coisas estão reabrindo, e não é só no extremo periférico, próximo às estações de metrô, as coisas estão voltando a reabrir, porque tem circulação de pessoas, então o governador tem que parar aqui em São Paulo, não sei, lá no Rio Grande do Sul, mas o governador aqui em São Paulo tem que parar de duvidar do discurso e criar vergonha na cara e deixar só gente cujo serviço é essencial trabalhando, Cláudio.
3: É, o que tem aqui no Rio Grande do Sul assim, uh, é o seguinte, tá? tem aquela legislação que foi renovada até o final do mês de abril uh, de que não vai de fechamento, de isolamento e tudo mais. Só que, como eu disse, antes da gente entrar no ar, Uh, em alguns municípios os prefeitos estão fazendo calendário de reabertura né, de, de flexibilização dos da, do comércio local, né, e por exemplo o governador já disse que não vê que não se vê, não não imagina que entremos junho ou entremos, sigamos mais adiante com esse isolamento, quer dizer me parece que ele tá dando meio que uma letrinha dando meio que um aviso tá, deixando tentando tranquilizar o, o grande comércio, o grande né, os comerciantes, né? Oh, calma que vai reabrir. A impressão que me deu foi, quando ele disse isso, foi essa. Que ele deu tipo um aviso. Oh, calma aí, não precisa ficar tão nervoso que vai que eu vou liberar a abertura. Foi a impressão que me passou. O que, Detalhe, também, professor,
0: eu... hum. o que também, rapidinho, o que também é um erro do discurso. Porque claro. é, por tu, a gente tá, a gente nem chegou no alto da curva ainda esse voltar das pessoas à atividade normal é que vai atrasar a nossa volta à normalidade, é, é, a gente vai ir quase até o final do ano desse jeito, porque as pessoas não estão respeitando em nada é, as medidas de segurança que deveriam respeitar. Então, uh, uh, só vai adiar mais a volta à normalidade, né, professor?
3: E é como disse o Cláudio, né, quer dizer... Se tu não respeita, se tu não entende isso dessa maneira, a tendência é tu ficar nesse vai e Na verdade, assim, tu vai ficar num vai e vem, né, cara? De abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Só que assim, voltando à questão lá anterior, tu precisa de políticas econômicas que salvaguardem esses caras, esses com... médios comércios, porque o grande comércio se garante, né, cara? O grande comércio se garante, cara? o grande varejista, o grande... Empresário de grande comércio, Agora, o médio e pequeno comércio, esse cara é que precisa ser assistido pelo governo em políticas, as pessoas que dependem de, de bolsas do governo federal, por exemplo, também. Agora, o que fica é o seguinte, né? Tu exigir dos caras que fiquem em casa e que ao mesmo tempo fiquem em casa sem ter o que comer, é desumano, né, cara? É desumano. É. Agora, só um detalhe que eu, só para encerrar, uh, o governo... Um, o partido do Dória e do governador que sabe é o mesmo, tá? O PSDB, tá? Eu queria, eu quero me, uh, me despedir. Vou precisar sair, sabe? Tá? Preciso me despedir de vocês da do, desse nosso uh, chat de hoje que foi super legal. Quero dizer que uh, esse projeto me orgulha muito. Eu descobri agora que eu tô no projeto desde o dia 14 de janeiro, né? Minha primeira coluna foi 14 de janeiro, quer dizer. Eu fui dar uma pesquisinha rápida e gente do céu, quanto tempo eu tô nesse troço? Parece que, parece que foi ontem que eu entrei, sabe, cara? Mas assim, eu fico muito feliz de participar do projeto com vocês e seguimos, sigamos juntos nessa história aí, né, cara? Foi um prazer trabalhar com vocês aqui nesse, nesse chat de hoje aí. Valeu!
0: Uma alegria nossa, professor. Muito obrigado pela sua presença, sempre enriquecendo aí o nosso trabalho. Obrigado mesmo, hein? Boa noite! Boa noite até mais. Essa foi a, a presença do professor Ulisses Santos, o arro, é, arroba prof. Colorado, lá no Twitter. Você encontra ele lá. É, é isso aí. É isso aí, Cláudio. Vamos seguir em frente aqui com o programa. Raquel Sampaio está de volta. Muito obrigado pela presença. A Marina Ruth aqui conosco. É, quem estava conosco aqui era o professor Ulisses, membro da nossa equipe. É, fluxo de carretas, contêiner de café, exportação. É, é então, é, as atividades, Cláudio, elas vão continuando aí, é, principalmente os grandes setores da economia. A Silmara falou de café tipo exportação, né? Os grandes setores da economia, como os call centers, são os grandes setores, são grande parte aí dos gigantes da economia, transnacionais, né, é, o que que acontece? É, estes estão, como bem disse o professor Ulisses, que esteve aqui conosco até agora, nosso membro da equipe, estão salvaguardados, né. Agora, é, é, esses pequenos comerciantes, que eles, numa becha para voltarem a funcionar, para funcionar regularmente com circulação de pessoas, eles fatalmente vão funcionar, Cláudio.
1: É, eles vão funcionar e, bom, não, não é porque não acreditam na pandemia ou porque não tem medo, receio da pandemia. É porque começou errado. É bom deixar claro aqui que prefeitos e governadores saíram à frente, né, fechando as cidades, fechando os comércios, quando não havia nenhuma comunicação com o governo federal que é quem tem a obrigação de garantir as condições para as pessoas ficarem em casa. Por exemplo, o João Dória ameaça agora enviar a polícia sem garantir que as pessoas tenham condições de ficar em casa. E tem, tem gente aplaudindo. Aí é aquilo que eu já falei, eu, eu estou imaginando aqui né, a cena, a polícia militar baixando, sei lá, em um bairro periférico, não necessariamente uma favela, mas um bairro periférico aqui de São Paulo, zona norte, zona leste, zona sul, zona oeste até mesmo, né, e chegando, olha, todo mundo pra dentro de casa. Aí o cara vai lá para gente de casa, sem comida, ou quando tem comida, quando tem lá comida, não tem o um botijão. E o pior, mesmo que tenha a botijão e a comida, as contas estão se somando. Então, assim, estão acumulando. Então, assim, é, é preciso, é, é, assim, de maneira muito, muito para ontem, que os governos estaduais dialoguem e cobram, e cobrem, né, do, do governo federal. O que aconteceu recentemente aqui em São Paulo? João Dória comemorou a MP927, que praticamente transfere a conta para o trabalhador. Ele comemorou, antes mesmo da retirada daquele artigo absurdo, que era a suspeição do contrato de trabalho, sem nenhuma garantia. João Dória, isso há duas semanas. Sobre o que o professor Ulisses falava do Rio Grande do Sul, eu só tenho uma certa uma, 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 uma pequena divergência com, com o que o Adriano falou, porque eu vejo que cabe ao prefeito e ao governador tentar manter um bom diálogo com os munícipes, principalmente, né? e sobretudo esses pequenos e médios empresários, no sentido de, olha, vamos agora e daqui uma semana nós vamos rever a situação e vamos e nós podemos aí talvez flexibilizar em algum sentido é, e aí eu já trago aqui o exemplo da Argentina para não ficar me para não ficar deixando para o final no final na Argentina ontem Alberto Fernandes se manifestou e aí é muito muito diferente quando não é nada assim não tenho paixão nenhuma pelo Alberto Fernandes mas assim é muito diferente quando o presidente toma frente né quando o presidente toma frente e diz assim ó só vão a reabrir os comércios ou ou vão manter o comércio fechado se passar aqui, antes, pelo governo federal, pelo governo nacional, né, lá da, da Argentina. Então, Alberto Fernandes, ele anunciou ontem, por exemplo, o diálogo com os governadores, que é o, é o principal, é, é o que eu vejo de mais importante, porque, assim como no Brasil, é, muitas das decisões devem ser tomadas em âmbito federal, em âmbito nacional, não cabem a prefeitos, não cabem a governadores, né, não cabem, só cabem as autoridades do governo federal. Então, o Alberto Fernandes anunciou ontem que já está em diálogo desde o início da pandemia, desde o início da imposição da quarentena, do confinamento por lá. A Argentina começa nessa fase agora, veja. A Argentina que conseguiu, Adriano, conseguiu, o mais importante, a notícia, é que a Argentina conseguiu achatar a curva, conseguiu retardar o aumento de casos, a celeridade do aumento de casos e, e graças ao quê? Graças a medidas que outros países adotaram, não, não é inédito da Argentina. É bom deixar claro, se o Brasil, por exemplo, tivesse controlado os aeroportos, em fevereiro, em fevereiro mesmo, controlado os aeroportos, muito provavelmente a situação no país seria bem diferente. E essa situação dos aeroportos é muito importante, porque todos os casos, os primeiros casos, eles foram importados, não tem como o vírus vir pelo ar. O vírus veio por meio de pessoas contaminadas ou objetos contaminados. Né? e aí começar, e começou a, a proliferação aqui no país. Vale lembrar que até recentemente aeroportos do país estavam proibidos pela Anvisa de medir a temperatura dos passageiros, algo que é absurdo, porque a primeira medida a, a ser adotada por qualquer país é medir a temperatura dos passageiros é, que vem, sobretudo, de países que já tenham casos é, daquela doença, né? no caso agora, a Covid-19. Então, o Brasil, até duas, três semanas atrás, os governadores estavam brigando na justiça com a Anvisa para ter o direito de medir a temperatura. Então, assim, olha, olha a balbúrdia aí na prática, né? como diria o, o Weintraub. A balbúrdia é isso. É quando, por exemplo, as medidas corretas não são adotadas a tempo. né? E aí nós temos esse contexto já atual. Na Argentina, eles prorrogaram a, a quarentena. A quarentena agora é uma quarentena que eles chamam de quarentena administrada. Isso quer dizer o quê? Regiões do país que registram baixo ou nenhum caso confirmado e que não precisam necessariamente de interligar com outras regiões do país, ou seja, é, regiões autossuficientes, poderão reabrir seus comércios né, de maneira gradual e com o devido acompanhamento. Claro, nós estamos falando de um país menor, nós estamos falando de uma população geral muito menor do que o Brasil, no entanto, não é impossível fazer isso. Você, só que para fazer isso você precisa ter, você precisa controlar, você precisa ter controle. Você fala, pera aí, vai reabrir o quê, né? Então na Argentina eles estão agora passando para a chamada quarentena administrada, né? Inclusive com quarentena comunitária, ou seja, bairros ou distritos que são autossuficientes. É importante isso, Adriana, e espectadores. Essas pessoas não circulam já, é, já não circulam com outras regiões. Então são são, são distritos que é, se sustentam. Então, nessas regiões na Argentina, se discute neste momento, claro, vão ainda trabalhar ali na, na prática como isso vai funcionar, mas a, a chamada quarentena administrada. Uma coisa que também foi é, divulgado ontem é a permissão para a saída de pessoas com deficiências e autistas. Por quê? Porque com a quarentena, é, lá na, na Argentina o negócio foi muito sério, inclusive nós aqui até falamos, né? mais de 6 mil pessoas é, pelo menos foram presas, é, é encaminhadas, né, na verdade, encaminhadas a um distrito policial, não ficaram necessariamente presas, mas é, foram encaminhadas porque estavam desrespeitando a quarentena. O negócio foi muito sério, o negócio está sendo muito sério, né, e aí, é, inclusive, não havia permissão para ninguém sair de casa. E aí, agora, há permissão para que pessoas deficientes, né, com portadoras de deficiência e também autistas possam circular ali na no quarteirão, né, essas pessoas que ficam é, dentro de casa, elas possam sair. E uma coisa que eu achei, assim, é uma medida, né? É, é, é a espécie de rodízio, Adriano, para sair de casa e realizar atividade física. Isso dará como? O projeto é consultar o final né, do, do, do registro da pessoa. Então, tal dia sai pessoas com o número tal, tal dia com outro número, e aí uma espécie de rodízio, como acontece aqui em São Paulo, com o rodízio de automóveis, né, de, de veículos. E, e aí uma notícia, só para terminar, é, dos 217 mil argentinos repatriados pelo governo de Alberto Fernandes todos eles foram monitorados e aí a gente vai falar de monitoramento porque é o seguinte não adianta monitorar geral você monitora quem veio de fora porque é, é uma pessoa que está potencialmente contaminada e dos 217 mil é, argentinos repatriados todos aceitaram baixar o aplicativo né? na verdade foram obrigados né, aceitar, foram obrigados a baixar o um aplicativo para serem monitorados Desse total, apenas 18 seguem sendo monitorados, 18 mil, perdão. Por quê? Porque o, o restante, né, os 199 mil, é, passados os 14 dias, não desenvolveram nenhum sintoma, e também foram testados né, alguns, e não foi diagnosticado. E lá na, lá na Argentina, diferente do Brasil, já há muito tempo tem as blitz com testes. É, o carro ele é parado, o motorista é parado, pega ali né, o algodão, é, recolhe né, a, a saliva e também, é, a, agora me fugiu o termo, né, do nariz,
0: e, e recolhe secreção
1: a secreção e recolhe. Isso já há um bom tempo. Aqui no Brasil, ninguém, é, pelo menos eu não vi em lugar nenhum no Brasil, é algo do tipo. E a quarentena lá foi prorrogada até o dia 26 de abril. Uma notícia muito importante, Adriano, da Argentina, é que na Argentina, já de praxe, tem controle, dos alimentos, né, do valor dos alimentos. Então, por exemplo, na Argentina, ninguém vai pagar quase 20 reais nos 5 quilos de arroz, como aconteceu e como está acontecendo aqui em São Paulo. Que é um crime, é um crime, cara. Você dobra o valor do arroz, do feijão, e o Alberto Fernandes foi, lá, lá ele foi assim, ele chegou e falou o seguinte, não há razão para aumentar o valor do, dos produtos neste momento, não há razão nenhuma. O que está acontecendo aqui no Brasil? muitos comerciantes estão sim se aproveitando. Claro, tem alguns que estão tendo dificuldade, né, de receber, sobretudo os menores, porque os as grandes redes elas já te, compram do fornecedor, né. Os pequenos geralmente vão em atacadistas e os atacadistas eu a gente aqui é faz compra atacadão às vezes, né, não na rede atacadão, mas em atacadistas. Os atacadistas estão lotados, né, e faltam também produtos, Adriano. Então essa, essas são as informações da Argentina que eu acompanhei a entrevista ontem e curti muito. Porque é preciso isso. E aí, a Argentina, para passar os números para passar para o ano, a Argentina tem aí 1.975 casos confirmados, sendo 83 óbitos relacionados à COVID-19, né? E 440 recuperados. Aí, o Brasil tem apenas 173 pessoas recuperadas, de um universo de 20 mil, mais de 20 mil contaminados.
0: É, sendo tá que uma é o Davi Wipe, duas a gente sabe quem é, né? O Davi Uip e o Cali é, Bom, aí, é, só para emendar, até para colocar o Pedro Araújo de volta na conversa, é, o Cláudio Porto citou dois exemplos: o da Argentina e o da Venezuela, que todos odeiam. São países que têm políticas públicas. Eles têm políticas públicas, eles controlam o preço eles estão garantindo a renda do cidadão, eles estão garantindo a alimentação do cidadão, eles estão tendo políticas públicas para manter as pessoas em casa, em segurança. Né? Até para serem com medidas um pouco mais drásticas, que a gente não concorda com o que acontece dessa prisão em massa de pessoas na Argentina, mas pelo menos ele deu a política pública para garantir que essas pessoas fiquem em casa. Se for depender de política pública do Brasil, a gente não tem perspectiva de que as pessoas possam ficar em casa, e aí nós vamos ter muita morte, vamos ter ah, uma demora muito maior para a volta da normalidade. Era só isso que eu queria emendar, porque os outros estão em casa, porque tem políticas públicas para estarem em casa. Né? É, abraço para a Suzy Cidreira, muito obrigado pela presença, é, daqui a pouco eu vou fazer o meu também, que já está roncando bichinho. É, o Leão do Piscito está aqui conosco também, é, o único remédio é o isolamento, né? E aí, como o único remédio é o isolamento, política pública para garantir que a pessoa possa ficar isolada, senão as pessoas não vão ficar isoladas e esse número de pessoas em isolamento vai continuar em queda, lamentavelmente, né? É... é... é na Marina Ruth está falando do preço dos alimentos aí, Cláudio? É,
2: é isso aí, vamos... 10,90, eu
0: estou
1: até agora... É, eu não comprei por 9, então imagina a situação da Marina Rouge, 10,90, tá muito. No
0: interior caro. de São Paulo, Cláudio, tem, 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 tem lugares do interior de São Paulo, eu já vi foto de feijão a 14,90, já vi foto de feijão a 18, é. entendeu? É, é absurdo, é absurdo o que está acontecendo, infelizmente... Não há qualquer regulamentação. E aí, é... como é que é o nome do secretário de desestatização mesmo? É, ele postou. Da... Oi? É, desculpa, é eu acho que
1: estou um fazendo um barulho aqui, mas é
0: o. É, é, perdão, nossa, não sabia que o barulho tá palavra foi, mas vamos lá. É, enfim, tem uma pessoa responsável pela desestatização. Oi? Agora, salim Mataram. Isso, Sarin Matar, ele criticou dizendo que o Dória está sendo comunista por, é, pelo menos um discurso, o Dória alegar que vai tentar, através do PROCON, impedir que as empresas pratiquem preços abusivos. É, é, é de uma sordidez, então quer dizer que pode praticar preço abusivo porque é esse o papel da economia, sabe? É de uma sordidez sem tamanho. Vou colocar o Pedro Araújo de volta na conversa. É, sem política pública e com a sordidez de pessoas como o Matar, que não é Maurício, fica
2: difícil, né, Pedro? Com certeza, Adriana. A gente estava falando aqui sobre os preços das coisas. Ah, no começo do mês, eu fui fazer a feira ah, para abastecer a casa e a bandeja de ovos que a gente comprava R$12,00 está quase 30. Então, é basicamente a mão invisível do mercado dando um tapa na cara de todo mundo. Porque ela só funciona para enriquecer ah, os empresários. que é, é engraçado que numa situação de calamidade pública, ao invés de você enxergar a oportunidade de ser. É, Enfim, de, de ter a. De melhorar a vida, do de ajudar as pessoas, de ser solidário, você enxerga aqui no Brasil, acredito que no mundo inteiro, capitalista, no mundo capitalista inteiro, você enxerga a, a oportunidade de lucrar com aquilo. E não está sendo diferente agora, não. Você está vendo aumento abusivo de preço, não houve uma diminuição da produção. É, eu acredito que até na produção do campo, principalmente para o consumo interno, ele não diminuiu. O que acontece são grandes varejistas às vezes, querendo lucrar em cima do desespero das pessoas. Porque eles sabe que as pessoas vão atrás, vão procurar. Coisa que a gente já falava aqui, que quando se criou o pânico sobre o, desabaste sobre o desabastecimento, que as pessoas iam ir atrás, eles enxergaram nisso a oportunidade de lucrar mais. Você aumenta o preço de, é, das coisas de forma abusiva, você coloca preços lá em cima, as pessoas vão ter que comprar, porque não tem outra oportunidade, você não tem, não tem outro jeito, você não tem outra solução além de comprar, você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa ter produtos de limpeza em casa e eles vão lucrar em cima disso você não tem uma política pública para manter as pessoas em casa você obriga as pessoas a saírem de casa você obriga as pessoas a se contaminarem porque como eu estava escutando pelo celular a Live enquanto eu tava esperando o pessoal usar o notebook, uh, eu concordo. As pessoas estão indo para a rua, as pessoas estão tendo que ir para rua para trabalhar. Serviços não essenciais. Vai ter mais gente é, sendo contaminada, vai ter mais gente ocupando leite de hospital, vai ter mais gente é, morrendo dentro de casa porque não tem mais leite de hospital, porque o sistema vai chegar em colapso no, em algum momento. E o nosso governo central, que tem todos os poderes, que constitucionalmente tem todos os poderes, uh, acima até de estados e municípios. Porque a Constituição ela centra muitos poderes dentro do poder do governo federal e distribui muito pouco poder para Estado e município. Ele tá inerte, ele faz, uh, ele tá igual a golfinho, sabe? Ele sobe, faz uma gracinha e some. É um governo golfinho que a gente tem hoje em dia, porque não existe uma política pública uh, é, firme para você manter as pessoas em casa, para que os serviços não é essenciais possam ficar em casa sem trabalhar. O, a política pública que está se tentando estabelecer é, é falha, ela tem seus problemas, ela não está sendo aplicada da forma como deveria ser, como ela é, na letra da lei, e o governo, o máximo que faz é aparecer de vez em quando o Bolsonaro como é, garoto propaganda de um remédio que ainda não existe comprovação científica de que ele é, é, é tem o uso dele é de fato é, é combate ao coronavírus Uh, como ele tenta fazer parecer, e ou então algum ministro falando alguma bobajada e prejudicando as relações internacionais é tudo que o governo central tem feito. Na Argentina, você tem um governo atuante que ele age para manter as pessoas em casa. Concordo com o Adriano que, né, é, 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 a gente não pode aqui apoiar uma política policial para prender as pessoas que estão na rua, mas ele tá dando condições de as pessoas estarem em casa. Ele está atuando, é um governo central atuante, ao contrário do Brasil. E até na falida da Venezuela, que se propaga o tempo inteiro que a Venezuela está falida, que o governo venezuelano não tem dinheiro, que a, a, o, a Venezuela vive na miséria, mas o governo venezuelano é atuante para manter as pessoas em casa. Ele gera políticas públicas para as pessoas poderem ficar em casa. E no Brasil, que enfim, Sim. o Brasil, que venceu o comunismo Sim. e iria prosperar, ele abandona as pessoas para morrerem.
1: É, encontra essa saída fácil aí de, de falar que não existe. É, e o, um assunto, Pedro, que você trouxe é, é muito válido, é que é, nós também percebemos que os próprios governadores não têm encampado nessa né, necessidade de o governo federal é, atuar mais firmemente, sobretudo nas políticas socioeconômicas. Então, é, como eu disse, o João foi um dos primeiros a comemorar aquela medida provisória com o ponto que o próprio Bolsonaro voltou atrás depois, que é aquele ponto da suspeição do contrato de trabalho o João Dória em nenhum momento em nenhum momento defendeu ou, ou foi, a, 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 né, foi mais incisivo na defesa de da implementação de um auxílio universal, ele soltou algumas, alguns poucos posicionamentos sobre esse auxílio emergencial que nós já falamos aqui é um auxílio emergencial que tem um, um valor simbólico e como falamos no vídeo passado, além de valor simbólico, é um foi foi mal projetado, né? Ele ele tem um ele tem um algo escrito, né, no projeto de lei, ele vem ali com algum, alguma, alguns requisitos que na parte agora que é a principal fase, né, que é a fase da implementação, não está alcançando as pessoas. E aí eu me refiro, claro, aos jovens desempregados que nós citamos aqui, que é um grupo muito muito grande os jovens desempregados que têm, é, por por ali ocasiões da vida, né, tem o seu a sua inscrição no Cadastro Único vinculada ao da mãe, né? E aí esses jovens, é, como o, a lei para explicar, para deixar em síntese, a lei ela diz que todos que têm Cadastro Único é, serão é, beneficiários serão beneficiados pelo pelo auxílio emergencial desde que após uma análise sobre os dados. Esse é um ponto, é o ponto que consta da lei. No entanto, o desgoverno Bolsonaro está, junto é, via Caixa Econômica Federal, está implementando conforme a dinâmica do cadastro único. E qual é a dinâmica do cadastro único? O cadastro único, geralmente, ele consta ali os dados de toda a família e tem lá o um responsável familiar, que geralmente é a mãe, né? geralmente é a chefe de família. O que houve? É, os jovens desempregados, é, muitos, brasileiros jovens desempregados, que em algum momento foram beneficiados por problemas sociais do governo federal, estão com suas inscrições no cadastro único vinculadas ao cadastro único da sua mãe, né, do, da responsável familiar. E isso impede que esses jovens desempregados tenham acesso ao auxílio emergencial. E por que esse detalhe é importante? Porque é, nem todos os jovens desempregados continuam residindo com seus pais, ou seja, com a responsável familiar que recebe agora o auxílio emergencial. Isso implica, é, por exemplo, no orçamento desse jovem desempregado, porque o jovem desempregado, ele está, eu imagino, né, vamos, aqui, suposto, é, vamos aqui uma hipótese, né? o jovem desempregado está residindo em uma casa, talvez não própria, de aluguel, e tem um orçamento individual. Aí eu fico, eu fico pensando, é, a lei é clara, a lei do auxílio emergencial ela é clara. Olha, todos que têm cadastro único é, terão acesso ao benefício desde que os dados e preenchem os requisitos. O jovem desempregado ele preenche o requisito. Ele tem mais de 18 anos, ele tem cadastro único né? e, e a renda per capita dele é uma, é uma renda per capita que preenche o requisito uma vez que ele é desempregado. Ou seja, nem renda ele tem. né? Então, ele, ele preenche fácil, fácil a renda. No entanto, ele não tem nem a possibilidade de cadastrar porque quando ele acessa a página do auxílio emergencial, quando ele coloca os dados dele, diz lá que ele já consta do cadastro único. E aí, mais uma vez, o cadastro único vinculado ao da mãe. Né? Então, a gente tem essa situação, que é uma situação muito grave, porque trata-se de um universo de jovens desempregados no Brasil. Nós temos um alto índice de pessoas desempregadas, sobretudo entre os jovens. Então, o desgoverno Bolsonaro está fazendo isso. Na prática, o dinheiro não vai chegar a um grupo enorme de desempregados, sobretudo aqueles que em algum momento foram beneficiados com programas é, assistenciais. Eu só tenho a dizer uma coisa, que o desgoverno Bolsonaro poderia fazer o que está fazendo, não tem problema, desde que, desde que estabelecesse uma plataforma para que os jovens desempregados que não residem com o responsável familiar pudessem comprovar isso. Olha, eu não moro, mais com minha mãe eu moro sozinho. Está aqui o meu comprovante de residência, não é o mesmo comprovante de residência. E aí com isso esse jovem teria acesso ao benefício. Não seria fraude, né? Não seria fraude. E também é, cumpriria né, o objetivo da lei, que é exatamente auxiliar os mais vulneráveis. Não é não é esse o propósito da lei. Então, né? E, e também eu vejo que seria não, não estaria desrespeitando a lei. Neste momento, espectador e espectadora, o desgoverno Bolsonaro, a Caixa Econômica Federal, está desrespeitando a lei. Por quê? Porque do jeito que está na lei, Pedro e Adriano, todos os jovens desempregados com mais de 18 anos, morando ou não com a responsável familiar do cadastro único, teria acesso ao benefício. Do jeito que está na lei, todos. Então, imagina só, uma família que tem a responsável familiar e quatro jovens maiores de 18 anos, os cinco teriam acesso ao benefício, né? mesmo que a lei diga lá que somente dois, é, dois, duas pessoas que moram na mesma casa devem ter acesso ao benefício. E também é um ponto que não dá para entender. Como que você comprova que moram duas, as duas pessoas moram na mesma casa? né? Porque no cadastro lá do auxílio emergencial não tem, é, não pede né, o comprovante de residência. Então, é, com base nos dados, mas quais dados? Né? Então, assim, esses dados estão atualizados? Até porque, até porque, para passar a palavra, não tem como cobrar das pessoas é, dados atualizados quando trata-se de uma situação sem precedente. A pandemia não estava programada para acontecer. Então, as pessoas... Estava ah, né, programado para acontecer em março e abril, então eu tinha que correr antes para ter meu, meu, meu título de eleitor em dia, meu CPF em dia. Enfim, não dá para cobrar isso das pessoas agora porque ninguém imaginava. E aí, assim, ah mas a obrigação das pessoas era é ter esses documentos em dia. De fato, é obrigação, mas a pessoa não correu atrás, está correndo atrás agora porque algo atípico aconteceu. Então, é só esses pontos que eu quero deixar claro. E estamos juntos aí de quem está nos acompanhando que está nessa situação né de jovens desempregados com mais de 18 anos, que moram, né que não moram mais com a responsável familiar e que estão encontrando essa dificuldade. Eu só tenho a dizer que estamos juntos, no entanto, muito provavelmente não receberão o benefício, né? ficarão sem receber o benefício, pelo menos é o que o desgoverno fala, até porque essas pessoas receberiam ou teriam recebido já na quinta-feira. Né? Então, é, está aí essa informação, estamos juntos aí acompanhando isso. O não cumprimento é isso, em síntese, é o não cumprimento da lei do auxílio emergencial.
0: Como é de, de praxe desse desgoverno. Né? Então, tem uma política pública extremamente falha e extremamente é, que excludente, né? ela exclui, ela deixa vários grupos, várias pessoas em vulnerabilidade de fora dessa política pública e mesmo aquelas pessoas que teriam de ter o acesso, elas também uh, têm muitas dificuldades, também acabam ficando de fora. Então, é uma política pública ruim, excludente e nos poucos que ela inclui ela faz de tudo também para deixar de fora em, por, em contrapartida 1,2 bi para banco tem é, dinheiro para gasolina
3: tem oh, um é, parceria é para
0: monitoramento tem tudo bem é, churrasco é dele um, tem
2: pedro é 1,2 um trilhão né? nem 1,2 um bi isso é 1,2 um trilhão né é trilhão queria queria a gente fosse isso. bilhão então... Mano, quase todo. Não, é, eu, eu
0: falei, eu falei tri, né? Não falei. Eu e acho é, que eu não. falei um, um ponto dois trilhão, um ponto dois tri é, de, é, de é. fomento é. A, a, ao sistema bancário.
1: Não, e 98 bi, 98 bi para garantir o pagamento do auxílio emergencial, isso é já estabelecido. Então, assim você tem um valor lá. Quem conseguir pegar, pegar. Quem conseguir pegar, pegou. Quem não conseguir, não tem mais dinheiro. Né? Então, já está lá. 98 bi, é o máximo. Então, assim, ah, 30 milhões, 50 milhões de brasileiros, 60 milhões de brasileiros, enfim. O que pegar, quem chegar e conseguir pegar, pegou. É um problema sério. Inclusive, é, eu sei que a nossa audiência ela não é uma audiência tão grande, mas eu espero que esses poucos que nos acompanham, esses guerreiros que nos acompanham, compartilhem este conteúdo, porque nós precisamos cobrar dos deputados da oposição, porque meio que os deputados da oposição aprovaram, aí agora está sancionado, está valendo, acabou, nem se fala mais na auxílio emergencial. E tem muita, muita gente de fora, porque não foi estabelecido isso no projeto, primeiro, e depois, ou seja, erro de redação do projeto, e depois agora no acompanhamento da implementação. É, veja, os números, eles são números assim absolutos, então... Ah, nós sabemos que 2,5 milhões de pessoas tiveram acesso, mas nós, nós, nós não sabemos as regiões dessas pessoas, não que a gente precisa saber quem são as pessoas, não é isso, não é para expor as pessoas, mas para saber a região, por exemplo, a região Nordeste concentra tanto, a região Sudeste concentra tanto. E um outro ponto, não há canal hoje, Pedro e espectadores, não há canal para aquele que preenche os requisitos, mas não conseguiu, é, lograr ali êxito né, no cadastramento via aplicativo e página, não há canal. Não há canal para a pessoa falar assim não, não, olha, eu, tô, eu, eu, eu preencho os requisitos. Mas o sistema diz que não. Não há um canal para interposição de recursos, né, como diria no, no direito. Então, assim, para o pobre, nada. Para o vulnerável, nada. pro o vulnerável é isso aí, amigalha e pronto. E o pior de tudo é que e aí, pior que eu digo, porque eu espero que em algum momento as pessoas se mobilizem nesse sentido, mas eu vejo que os influencers aí que prontamente apoiaram a renda emergencial, prontamente deram ampla divulgação e também cobraram a, a celeridade na sanção, eu espero que esses mesmos influencers né, das redes sociais cobrem, neste momento, da Caixa Econômica Federal, é o auxílio emergencial na prática para muita gente que precisa e que está ficando de fora, e nós estamos assistindo isso. Nós estamos assistindo isso desde quinta-feira. Desde terça-feira, na verdade, com o lançamento da plataforma, que é uma plataforma super, super restrita. Quem, por exemplo, está no cadastro único, só vai saber se tem acesso mesmo ao benefício quando cair. Então vai consultar lá a conta todo dia. Se não consultar a conta, não tem lá acreditado 600 reais, você não recebeu. E aí essa pessoa vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer o CRAS não está habilitado para esse tipo de recurso, assim como o telefone anunciado, o 111 também não está, e a plataforma na web também não tem lá nenhum lugar, nenhuma caixinha lá para reclamação, para crítica. Né? Então, a gente está assim, tá assistindo isso. Né? E eu fico muito triste porque é, são grupos que, de fato, são vulneráveis. No dia a dia, são vulneráveis. A gente está falando de desempregado, a gente está falando de pessoas que, de fato, não têm acesso a ao mínimo, né, então, e aí, Pedro, é, vem essa ameaça do João Dória, eu fico, peraí, agora começa a ver a polícia bater na porta, de butina e tal, e as pessoas sem assim, acesso a nada, aí pronto, aí sim dá para falar que é genocídio, e aí é genocídio não mais negro, é genocídio de todo mundo, é quem tiver pela frente, quem estiver na frente da PM de São Paulo, por exemplo, bom, coitado, aí vai levar butinada, vai levar bofetada, e, como eu disse, não duvide nada se não pegarem a chave do cara lá, trancar o portão e levar a chave. né, né. Então, assim, é, tomar, a gente está assistindo algumas coisas que, que incomodam. Assim como o monitoramento, Adriano. Né? A gente assiste as coisas assim, e arre, fica arrepiado. Né? Porque a gente aqui anunciou que o desgoverno Bolsonaro estaria é, é, orquestrando o um monitoramento em massa. Nós aqui prontamente entramos no ar... Acredito que fomos o único, e até hoje eu acho que nós somos o único que estamos falando desse assunto no nosso campo. Eu não tenho acompanhado o trabalho dos outros companheiros, mas eu imagino que só nós tenhamos dado atenção a essa pauta. E assim, nós aqui denunciamos que o Ministério da Ciência voltou, teria voltado atrás quando apagou os tweets. Na prática, ninguém sabe se voltou ou não atrás, porque as operadoras divulgaram com uma semana de atraso o protocolo, não, o protocolo não, anunciaram que fecharam o protocolo, mas o protocolo em si, com as diretrizes lá, o que o que vai ser usado, o que não vai ser, qual dado vai ser útil, qual dado não vai ser útil, não divulgaram. E nós temos uma informação que já ronda a, a mídia corporativa já há algum tempo, que é o fechamento de convênio de prefeituras com a startup Inloco. Eu quero só deixar claro ao nosso espectador que no âmbito federal e aqui em São Paulo, né? Aqui no Estado de São Paulo, o, ponto, o protocolo que o governo do Estado de São Paulo fechou com as operadoras não envolve a startup. Né? A startup não está envolvida é, na negociação do governo do Estado de São Paulo e também nem na negociação do governo federal. Agora, por exemplo, lá no Recife, já tem gente recebendo SMS há um bom tempo, né, Pedro?
2: Sim. Inclusive, a gente já falou aqui no, no, em algumas edições atrás, Sobre a movimentação Sobre o informe da prefeitura Das pessoas que saem da área Determinada como sua casa É um sistema ainda assim Claro que não é um sistema totalmente seguro Porque a pessoa pode simplesmente deixar o celular Dentro de casa E ainda, enfim, eu espero, ainda não sei Porque teve vacinação agora de idoso Então pode ser que eles tenham implementado lá o, Como os evangélicos chamam O chip do capeta E aí eles começam a rastrear as pessoas pelo pela movimentação delas, mas é, aqui em Recife já tem, já, eu já soube até de um, uma tia minha que ela precisou ir no supermercado para comprar coisa para abastecer em casa e recebeu o um avisozinho lá no celular, minha mãe ela precisou, ela voltou ao trabalho porque ela é, ela é funcionária de TI do, de um hospital e foi considerado como serviço essencial, então todo dia ela sai, todo dia ela recebe, a mensagem da prefeitura sobre o deslocamento. E falando sobre deslocamento, eu estava enquanto estava aguardando o retorno do notebook, eu estava olhando uma notícia no celular. E no site do Globo ele mostra que de acordo com o monitoramento que está sendo feito, o, a, enfim, o isolamento social ele diminuiu no Brasil nessa de, de 31 de março para para cá. Inclusive, oi. oi.
1: Ô Pedro, então, a gente vai colocar no ar, a Inloco desenvolveu um mapa com o tal do Índice de Isolamento Social. E aí é o seguinte, a Inloco é o quê? A Inloco é uma startup pernambucana né, é, fundada por jovens, jovens pernambucanos, né, estudantes lá de TI, da Universidade Federal do Pernambuco. É, de Pernambuco, perdão. E, e, e eles é, lançaram essa plataforma, que é o seguinte, funciona como? É, eles estão... É, em ao menos 200 aplicativos. Então, não necessariamente você tem um aplicativo da Inloco, você tem um aplicativo de lojas, e a tecnologia deles permite a, permite que o monitoramento né, envie uma notificação para os servidores deles, e esses servidores é adequem a, 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 o anúncio, né, a publicidade. Então, é mais ou menos assim, você está passando em frente a uma loja da, da rede, que, que tem os que, que tem os serviços, né? Que contratou o serviço da Enloco, uma rede, uma loja de roupas, por exemplo. E aí a, o aplicativo manda uma mensagem, né, para o servidor da sua com a sua localização. E aí essa sua localização permite aos servidores é, enviar uma, um anúncio, um banner em qualquer é, em qualquer página que você acesse e tal daquela loja. Então é, é para para tornar ainda mais fulanizado, né? mais personificado, é, personalizado, perdão, o anúncio. Então, assim, a intenção dos caras é... Não, tem, não, tem, né? não vejo problema nenhum nisso, mas o negócio dos caras é tornar mais precisa a publicidade, né? a campanha publicitária. E aí eles lançaram esse mapa. Então, aí você tem agora, né? todo mundo fala ah, qual é o índice de isolamento social, qual é o índice de isolamento social. É, eu destaco a vocês que a Inloco, ela conta aí com 60 milhões de aparelhos é, com os aplicativos que tem esse sistema da INOP. Então, assim, no Brasil, 60 milhões de aparelhos contam com a tecnologia, essa tecnologia que eu, eu me referi. E aí é o seguinte: eles começaram lá no Recife, né? E começaram a fechar é, parcerias aí com outras prefeituras. É, e hoje a, a Inloco ela disponibiliza o um mapa com o tal do índice de isolamento que é isso que vocês estão vendo Então, ah, São Paulo está com índice de isolamento inferior a 50% e tal. isso é com base nesses dados e aí uma coisa que é preciso a gente deixar bem claro é, nós estamos é, falando aqui de um, uma tecnologia que tem muito mais precisão do que teria ou tem a iniciativa do desgoverno Bolsonaro é, e aí, por isso que nós aqui levantamos há duas semanas essa questão do monitoramento, porque a gente precisa saber se, de fato, a, a, do, a proposta do Ministério da Ciência, que foi prontamente, né, com menos de um dia, é, excluído os tweets, então a gente não sabe se foi implementado, mas a tecnologia que eles estavam propondo é o uso da geolocalização com base nas antenas. É algo um pouco menos preciso, como a gente falou no programa, no programa que nós tratamos disso, na semana retrasada, é... foi na semana passada, na semana retrasada, o, o que nós, é, nós lemos e apuramos é que o serviço que contaria o desgoverno do Bolsonaro é um serviço que permite a precisão de 9 metros, parece. Já o da Inloco é, de um, é entre 1 um a 3 metros. Então, quando assim, hum. ele detecta lá, identifica o aparelho, ele detecta com a precisão de entre 1 um a 3 metros. Já a localização tem tá essa questão dos 9 metros, então seria bem menos preciso. E aí nós temos um, um algo que é muito válido falar neste momento, que é o uso desses dados sem a devida comunicação. Aqui em São Paulo, o João Dória firmou o convênio com as operadoras, as operadoras estão fornecendo os dados para o governo do Estado, o governo do Estado garante, as operadoras também garantem que os dados são apenas dados macro, ou seja, de grupos de 30 mil aparelhos, e a partir de segunda-feira eu entrei em contato com a assessoria de... Entrou aí uma vinhetinha, Nossa, deu, é, é urgente? Não? É, deu break news aqui
0: na, na... Perdão, perdão eu, é, eu fui colocar um negócio aqui errei,
3: perdão
1: A gente pode usar isso no final O que você acha? A gente pode é. encerrar com o vídeo, para mostrar para o pessoal na íntegra. O Adriano, quando ele puder responder aí, ele... Mas, é... então, voltando ao nosso assunto, aqui em São Paulo, Pedro, não houve é, nenhuma comunicação prévia. O que houve foi o estabelecimento do convênio e os dados estão sendo fornecidos. O governo do Estado me informou, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa, o governo do Estado informou que, a partir de segunda-feira, será divulgado um boletim diário com os dados. E aí eu não sei se são dados brutos. eu perguntei isso, eu fiz essa pergunta, são dados brutos? Eles não falaram. Então, eu não sei quais são os dados que serão divulgados para a sociedade, mas é importante que a sociedade acompanhe isso de perto, porque nós estamos falando de algo que é muito, muito particular, apesar de sabermos que Google e as grandes empresas, as grandes companhias já nos monitoram, a diferença é que nós usamos os serviços deles. Então, nós aceitamos os termos. Com o governo do estado de São Paulo e com a prefeitura do Recife, por exemplo, eu tenho certeza que ninguém aceitou os termos porque desconhece os termos. E aí, para passar a palavra para você, Pedro, lá no Recife, aí no Recife, a informação da Inloco é que, é, inclusive eu quero compartilhar de novo a tela, aqui tem, na, no site da Inloco, no site da Inloco tem aqui, ó, parar de coletar dados, né? parar, parar coleta de dados. Então, assim, quem está no, no Recife ou quem, é, quem quer deixar de... De, de compartilhar esses dados, a Inloco oferece aqui o botãozinho e de fato eu testei. É, eu testei assim, né? Eu vi lá, eles, eles informam, né? E tal, é, informam ali, é, aqui ó, tem que baixar, né? Então, assim, tem, tem todo um trajeto para você deixar de ter seus dados compartilhados pelos aplicativos da Inloco, tá? E a InLoco é quem hoje oferece o serviço com mais precisão. É uma startup, né? E aí, claro, né, uma startup que não é... Uma startup que é, tem bons laços com o Vale do Silício. Então, assim, é uma startup que, que está aí exatamente porque é, disponibilizou essa tecnologia, que é uma tecnologia, repito, mais precisa. No entanto, nós não sabemos que tipo de dados eles estão, não a é InLoco, né, mas os governos aí estão tendo acesso mesmo, na prática, nós não sabemos. O governo federal não sabe nem se está implementado isso. Por quê? Porque eles apagaram os tweets e não responderam mais sobre isso. Só que as operadoras anunciaram que o acordo foi fechado. Essa é a situação de momento lá. E aqui, a situação de momento com a Inloco, é que a Inloco está fechando aí, né, é, convênios com as prefeituras. E lançou esse gráfico, esse mapa que nós mostramos, que é um mapa próprio da Inloc, né? Não é não é nenhuma relação ali com o governo estadual ou prefeitura específica.
2: É, Cláudio, seria importante só a gente saber se até que grau está sendo usado aqueles dados pelos governos. Porque, é claro que é importante a gente ter a noção da movimentação das pessoas durante a quarentena, é... Mas até quando, quanto daqueles dados está sendo usado, quanto dos meus dados está sendo passado ao governo, quanto da minha vida pessoal agora o governo tem conhecimento. Se a gente tivesse essa, essa transparência do quanto a ah, dos dados do telefone estão sendo passados pela Inloco aos governos, seria interessante. Porque como você falou, ah, ah, para você ter uma ideia de como foi feito de forma tão abrupta isso, eu só fiquei sabendo realmente do, da Inloco quando tu me mandou no WhatsApp aquela notícia. Eu estava sendo monitorado, claro que eu não tinha saído de casa, mas eu estava sendo monitorado há tanto tempo e eu não sabia, eu não fazia ideia. Quando tu mandou aquele, a notícia no WhatsApp, eu fiquei sabendo. Então, a gente não tem essa transparência, no caso da Inloco, como não está tendo a transparência do governo federal sobre o rastreamento das pessoas. No fim de tudo, todas as nossas informações estão circulando na mão de governos, governo federal, estadual, municipal, e a gente não sabe até que ponto estão tá sendo, é, enfim, estão circulando essas informações.
1: E não é o aplicativo da Inloco, né? Porque as pessoas acham assim, ah, não, não tem o aplicativo da Inloco, eu não estou sendo monitorado.
2: É, eu,
1: eu entrei no site deles, eu não encontrei, mas aí pode ser um erro meu, porque eu não, não fui muito a fundo, mas é, não há a lista dos aplicativos. Então, não sei se eu, talvez, talvez eu tenha algum aplicativo aqui que conte com essa tecnologia da Inloco, né? que permite aí é, personalizar a publicidade, a campanha publicitária. Então, é esse é o nosso aviso e nós estamos ainda cobrando, né? Do governo federal, desgoverno Bolsonaro, que, aliás, Adriano, levantou a tag de Dória é, ditador, né, porque ele anunciou o monitoramento.
0: E aí, a gente lembra sempre, não é nos envaidecer de lembrar, mas é, o Marcos Pontes soltou aquele tweet extra-oficial, porque você não faz nenhum anúncio oficial no Twitter, ele soltou um tweet anunciando o monitoramento em massa é, e aí uh, excluiu o tweet a seguir. Nós entramos no, no ar no domingo, uh, no início da tarde de domingo, naquela oportunidade, né, claro, foi na virada do mês, não é isso? É, então, nós, dia 29, se eu não estiver equivocado. Então, é, nós entramos no ar na tarde do domingo 29 para falar disso e tivemos o nosso vídeo excluído, retirado do ar, né, e está na nossa página no Facebook, que você pode acessar. Então, nós demos em primeira mão essa informação. É uma medida, então, que é, partiu do governo, do governo Bolsonaro, né, porque eles chegaram a anunciar e agora a sua base eleitoral está ensandecida na internet, é, caçando uma rivalidade ali com o dólar em relação a isso. Eu acredito que vocês sempre se colocam muito bem, né? vocês já colocaram o ponto que eu tinha para colocar sobre isso, que é, é de que quando a gente faz uma compra em um aplicativo, quando a gente entra no nosso Facebook e olha uma oferta, por exemplo, a gente está concordando e aquilo, de, de que aquilo vá para um estabelecimento comercial, e aí vai nos apresentar outras ofertas de outros estabelecimentos do mesmo gênero. Né? Mas a gente está em concordância com aquilo e o máximo que pode acontecer é mandarem para a gente um produto que a gente não vai comprar. Agora, quando isso fica na mão de governo, é outra história, é outro perigo e a gente se orgulha de ter denunciado isso primeiro aqui e vamos continuar de olho, porque não é salutar, ainda mais com a falta de transparência atual, não é salutar que eles uh, tenham esse acesso a gente sem colocar as diretrizes. É somente a geolocalização ou eles estão uh, de olho no que nós estamos compartilhando nas nossas redes sociais, de olho uh, em outros dados, em outras informações, uh, na localização exata. Eles não têm direito de saber a nossa localização exata em tempo real. É, e outras informações de cunho pessoal. É, é muito dúbio e muito perigoso este movimento, é o registro que eu tenho para fazer em relação a isso. Vocês querem é, é, falar aqui com o chat um pouquinho, mas vocês querem emendar mais alguma coisa em relação à questão do monitoramento, Cláudio?
1: Eu só quero rapidamente reforçar que tem essa questão dos dados e tem também né, a permissão, que isso é, poderá né, passar ao desgoverno, aos governantes, enfim, né, às autoridades, para manusear em nosso nome essas tecnologias. Né? E aí é neste momento que nós essa, essa é a preocupação. Até que ponto, por exemplo, é, de repente uma autoridade é, tem ali acesso às minhas redes mais particulares e pode falar por mim? Né, é, porque fica muito o pessoal fica falando assim: ah, não, mas os dados o governo já tem, então já tem tudo, já tem, sabe onde você mora e então, Beleza, mas é, o governo não fala por mim, né? Tanto é que eu estou aqui no ar, no YouTube. Então, é, o meu medo é, como inclusive foi uma, um ponto levantado pela Never, quando nós tratamos disso na, naquele sábado, né? Quando ela falou, ela falou, e, 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 e até que é, nossa nós temos certeza de que o governo não vai manipular mensagens em nosso nome? É, então assim, é, é, e isso vale até para a empresa privada também, para as grandes companhias, né? então é, imagina só, porventura acontece, nós entramos no ar aqui falando, olha, mandaram mensagem em meu nome para esse fulano, até eu provar que não fui eu, né? e vocês ainda podem nos achar chamar de loucos, não, olha lá, fez bobagem e está aí é, falando que é o governo, falando que é, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado aí com, com essa questão do monitoramento, e, e aí é o seguinte, a, a Suzy pergunta, né? esse monitoramento, digamos assim, está sendo feito em que países além da China que eu sei é, que soube que está fazendo por um correspondente? Então, é, é, na, na, na Coreia do Sul também é, usou dessa tecnologia. O que nós estamos cobrando aqui, primeiro que aqui nós temos posições, pelo menos a minha posição, ela é a posição de que eu sou contra, eu sou muito mais a favor você monitorar quem veio de fora ou quem, de fato, já tem, por exemplo, alguém da família com caso de Covid-19? Eu, eu acho isso razoável. Agora, é, o que nós estamos cobrando há duas semanas, os espectadores? Cadê o documento com as diretrizes de tudo isso? Daqui governo, aqui, aqui no governo, do, aqui em São Paulo, o governo do estado disse que são dados macros, assim, é abstrato. Não, não, não. Olha, ninguém vai pegar dado individualizado. Nós vamos pegar dados de grupos de 30 mil aparelhos. Tá, mas onde está escrito isso? Está no diário oficial? É, se estabeleceu algum documento? Porque eu quero uma garantia. A mesma coisa nós cobramos do desgoverno Bolsonaro. Eles prontamente excluíram os tweets e acabou. Excluíram o nosso vídeo. Não estou falando que foi o Bolsonaro, mas o YouTube excluiu um vídeo nosso. Por quê? Né? E aí, o que nós estamos cobrando aqui, cadê onde está escrito isso? Eu quero saber o que vocês estão pulsando aqui. É só isso. Não é que eu não vou colaborar, ou vou colaborar. Se é certo ou errado. É que nós precisamos saber o que está que colando. Né? No Brasil, nós não, não sabemos se, se o desgoverno Bolsonaro de fato estabeleceu com as operadoras ou não o acordo, por exemplo. As operadoras dizem que sim, o desgoverno Bolsonaro que, diz que não. Aqui em São Paulo tá essa questão abstrata. Não, são só os macros é, dados. Lá no Recife, o negócio é ainda mais sério. Lá no Recife é individualizado. Se a pessoa sai, se o aparelho sai daquela, do cercadinho, é notificado. Então, assim, é mais, é mais, veja só, é muito mais preciso e muito mais individualizado, acompanha de perto o aparelho. Não estou falando que tem acesso ao usuário, os dados do usuário. Então, estou falando que, ao menos, acompanha de perto o aparelho. Então, assim, na Coreia do Sul, respondendo essa pergunta, na Coreia do Sul foi usado. Na China, isso já é parte do Estado, né? já é parte da política dele. E que eu, que eu me recorde, é, no, não, na, na, na Europa, eu não, 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 não tenho notícia aqui na, na, no nosso continente aqui na América Latina a Argentina como eu falei agora há pouco usou nos casos de argentinos repatriados que aí aí você tem uma justificativa olha se o pessoal veio de fora vamos acompanhar de perto
2: é Cláudio é, é aquela coisa a gente precisa de uma salvaguarda que o governo deixe, é, definisse quais são uh, como é como a localização está sendo feita quais são os limites dela que existisse alguma coisa que se por algum acaso o governo descumprisse isso, ou fosse além do que está determinado ali, naquele decreto, naquela portaria, no que fosse, a gente tivesse a salvaguarda de entrar na justiça para poder, enfim, pleitear pelos nossos direitos. Não existe isso. Existe, basicamente, o governo atuando com, da forma como ele quer, sem dar essa garantia, sem explicitar como está sendo feito e quais são os limites do que está sendo feito. E para aquelas pessoas que acham que ah, o governo... Uh, tomar conta da sua rede, falar por você é coisa de filme, muita coisa do que a gente vive hoje, há cinco anos atrás, a gente achava que era coisa de filme. Então a gente não pode achar que a realidade é tão distante do que a gente via na ficção científica. Hoje em dia a realidade é até mais absurda do que a ficção científica.
1: O Ignacio de Loyola Brandão deu uma entrevista pra Folha e falou disso hoje. Falou que ele não é vidente, né? Ele falou que ele apenas se permite a, a tratar a... a, a, a conjecturar, né, a, a, os absurdos e aí ele acerta, né? ele acerta porque os absurdos hoje é, estão aí postos, né, são tratados até com normalidade. Então ele usou a frase assim, né, hoje a normalidade, a anormalidade se tornou normal. Então assim, é, não é nem evidente, né, é só é só tratar os absurdos como algo, como coisas plausíveis.
0: É a distopia nossa de cada dia, né? A gente está vivendo dentro da distopia, né? Se a gente for parar para analisar as distopias que a gente é, via como tão distantes, hoje a gente está dentro delas, né? Bom, é, vamos então caminhar aqui, né? É, em relação ao programa, é, a, uma intervenção anterior da sucideira Cideira é, foi em relação à atualização do cadastro anualmente. A gente sabe que as coisas têm dificuldade de funcionar, né? Então, fatalmente, é, é, mesmo que haja, sempre tem quem fique de fora desse tipo de atualização. A Marina Ruth falou que o Guedes se reuniu com a bancada para tentar barrar ajuda aos estados. É isso mesmo, Clóvis?
1: Então, Adriano, é rapidinho um tema bem, bem mais detalhado nós vamos tratar nas próximas lives o tal do plano mansueto o plano mansueto é, teria subido no telhado esta semana ao menos até o final da pandemia porque veja só os governadores que antes apoiavam o plano mansueto como medidas de ajustes ali é, deixaram de apoiar e estavam tentando pleitear junto ao congresso nacional medidas mais aceitáveis que é o que é o mínimo é, é o repasse de recursos do tesouro então, assim, tipo, Ronaldo Caiado, sabe, governadores de direita que estavam apoiando até recentemente a privatização das companhias de saneamento básico, deixaram de apoiar porque viram que, neste momento, o que é mais importante é dinheiro da União. E aí, o medo era que o plano Monsueto se tornasse a tal da bomba fiscal que eles falavam. Tá bom. Eu voltei?
0: Voltou, então, voltou.
1: Então, rapidinho mesmo. Então, assim, o, é, o Congresso Nacional mudou de ideia, né, o, principalmente o Rodrigo Maia, porque eles não queriam aprovar a tal da bomba fiscal. E é importante essa discussão, porque não são números apenas, a gente falou, são pessoas. Então, assim, a mídia corporativa trata isso como números. Não, nós não podemos agora é, desequilibrar o regime fiscal. E aí, o que terminou? Terminou que vão aprovar um projeto. Vão aprovar a Câmara vai aprovar um projeto de que gira em torno de 80 bilhões de reais de ajuda a todos os estados. O plano mansueto seria restrito a seria restrito não. Seria recomendado a estados com sem grau de é, de não é de investimento, mas sem grau de acesso a empréstimos. E o plano mansueto é importante acompanhar, que o plano mansueto ele ao invés de revogar a emenda 95, ele estende a emenda 95 para os estados, para os orçamentos estaduais. Então, assim, veja só, Adriano e Pedro, a gente fala, 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 fica três horas no ar, e os caras lá estão aprovando medidas que vão na contramão daquilo que é o mais coerente neste momento. E eles estavam para votar isso. Rodrigo Maia disse que ia votar, só não votou porque perdeu o apoio de governadores que é, defendem a privatização, ou que defendiam até alguns dias atrás.
0: então é uma coisa que a gente vai acompanhar vai seguir acompanhando aqui na TV Jovens Cronistas né? é, bom, outra intervenção da Suzy aqui é em relação à, à questão da, da, das pessoas na rua mas você não estava aqui ainda Suzy, aqui em São Paulo de onde a gente está falando, o Dória é totalmente duplo porque ele fala para as pessoas ficarem em casa e ameaça até com polícia, mas mantém serviços não essenciais funcionando para o do, pro Dória, problema é só a loja estar tá aberta Porque a loja está aparecendo O que não aparece não é problema para o Dória Então é um discurso dúbio e falso Do João Dória aqui em São Paulo né? Em outros lugares é, é, Aí a, a, as pessoas podem dizer Por exemplo, o Moisés em, Moisés N Clima Ele não sei se está aí ainda Se estiver, se manifeste por favor é, não está mais. Mas o Moisés tinha falado que 10% do isolamento social da última semana na região em que ele está, que ele não diz qual é. Aqui em São Paulo chegou a ter 47%, mas uh, se as medidas, as políticas públicas, como nós falamos anteriormente, não forem efetivas, uh, realmente fica difícil você ter a condição do isolamento e você não pode ter discursos dúbios, né? o cara falar para você ficar em casa, mas ele manter aberto o que não é essencial, mas não está aparecendo, porque não, o que não está aparecendo não é problema dele. Ah, como aqui em São Paulo, aí não adianta nada. né? É, Ciene Santana, passando por aqui, nossa parceira, muito obrigado a Ciene Santana, querida, que é lá de Pernambuco, também é, ficou aqui conosco até o final. O J2 Core, muito obrigado. É, é isso aí, Cláudio. À vontade,
1: não Adriano. À vontade para encaminhar para o encerramento. Só, é só eu não sei se vocês dois têm algum assunto que queiram tratar ainda, mas eu reforço a importância do espectador e do ouvinte. É, se puder contribuir financeiramente, contribua, se não puder compartilhe o conteúdo né? siga o projeto nas redes sociais siga a nossa página no Facebook siga nossa, nossos perfis no, no Twitter e no Instagram venha para o nosso Telegram participe do canal do nosso Telegram e se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, nós temos aí o Apoia-se, que é o nosso clube de sócios e quem é sócio participa a partir de 5 reais por mês é a maneira mais fácil e transparente é o que nós é, nós aqui priorizamos, né? a transparência. Então, o método mais fácil, transparente. Eu, eu reforço isso nesse momento, porque nós estamos aí com 2 horas e 35, 2 horas e 36 minutos de transmissão, e é, é importante reforçar que nós estamos no ar, graças ao apoio daqueles que contribuem financeiramente com o projeto. Veja, essa plataforma que nós usamos aqui, que é toda bem é, esteticamente bonita, e também permite aqui, é uma comunicação razoável entre os colaboradores, ela é paga em dólar. E hoje foi dia de pagar. É, então, imagina só: 5,32 de dólar mais o IOF. Né? Então, eu peço a vocês aí que puderem, aqueles que podem, estar tá orçamento aí, que dá para tirar um pouquinho né, ali para ajudar o projeto, ajude. Aqueles que não podem, compartilhem. E se conhecer alguém que queira é, contribuir, que queira apoiar algum veículo de mídia independente, apresente o nosso veículo vocês que estão nos acompanhando de ontem, enfim, que chegaram hoje, ou que estão aqui desde 2018, sabem muito bem que nós mantemos uma coerência, aqui nós não nos deixamos levar pelos fatos apenas, nós nós temos uma coerência, uma linha lógica e coerente, então eu agradeço muito, agradeço muito aí aos a, a, espectadores que, nos, que são sócios, a Suzy mesmo que está no chat, a Ciene Santana que está no chat, então, assim, quem ainda não é sócio, se torna. É R$ 5,00 por mês. É algo é, relativamente... Eu sei, né, pode soar um pouco arrogante, mas relativamente simbólico. Né? E se não puder, nós, nós consideramos aqui que vocês compartilhem. Né? Faça esses, esses programas todos, com essa qualidade toda, chegar a mais gente.
2: É isso aí. É, repórter de palavra do Cláudio. Inclusive, para compartilhar e curtir, a gente se inscrever na nossa, no canal, que a gente está quase chegando aos 2 mil inscritos no YouTube. Então, compartilha aí com quem você acha, espalha nas redes sociais, vai nos, nos grandes portais, nas grandes canais de esquerda que tem por aí, compartilha o nosso projeto, a gente está quase chegando aos 2 mil, então vamos nessa corrente aí.
1: E aquele aviso que eu dei no início do vídeo sobre o, o, o Superchat, é, nós estamos há bem pouco mesmo, Adriano, por isso que quem puder contribuir no Super Chat contribua, porque falta bem pouco. E, e se nós conseguirmos acessar ao, ao mínimo lá do, do, do Google, né, nós teremos aí um colchão que nos permitirá é, segurar por muitos, por alguns meses. Não muitos meses, mas dará para segurar por alguns meses aí essa plataforma. E é o seguinte, aqui na TV Jovem Explosição, a nossa, a nossa única dívida é essa plataforma. Então, assim, o que nos deixa tão aperreado é, é a plataforma, né, o pagamento da plataforma. E ainda mais com o dólar aí, Adriano, nesse câmbio. Então, a gente fica bem atordoado, né? Então, é, conto com vocês, nós contamos com vocês e contem com a gente também. Nós só pedimos mesmo porque estão precisando nesse sentido para pagar a plataforma. Quem acompanha o nosso projeto há mais tempo sabe que quando era o um Hangout gratuito, poucas vezes nós fazemos menção aqui aos métodos de cobrança, de, de cobrança não, de apoio financeiro. É, porque o que nos deixa bem aperreado, Adriano, é essa plataforma aqui.
0: É, então, se você puder aí, colabora conosco, como bem disseram nossos colegas, para garantir que a gente possa se manter no ar, né? E esse recado que o Cláudio dá em relação ao Superchat, dá, porque ele ajuda em todos os sentidos, né? Ele ajuda o vídeo a ficar bem ranqueado e ajuda também a gente a poder resgatar o valor que está lá, que vai ser importante, né? Esse resgate, esse primeiro resgate aí. É, e ele, o Pedro Benebruto, nós estamos chegando a 2 mil, quando nós chegarmos a 15 mil, nós vamos ter acesso a mais recursos, né? Então, espalhe aí o nosso conteúdo pelas redes sociais, tá certo? O programa está chegando ao fim. De qualquer maneira, agradeço, Suzy, você estar sempre conosco aí. É muito importante a sua presença, né? E está colaborando, é nossa sócia. Tamo junto, viu, querida? Assim como estamos juntos com todos vocês... É, é isso aí, Cláudio e Pedro, muito obrigado. É isso aí e até a próxima aqui na TV Jovens Conistas. Muito obrigado, galera.